Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. Ya saben, Somos Bengals todos los martes puntualitos a las 7 de la tarde para hablar de nuestros Bengals que hoy realizaron su última actividad del offseason antes de pues proceder a las vacaciones tan anheladas para los jugadores y después entrar de lleno ahora sí a las actividades de pretemporada. No estoy solo, ya lo saben, siempre estoy muy bien acompañado y hoy desde el centro de la república me acompaña mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Bueno, ya, eh, mi querido Oscar Varela, bienvenido a Somos Bengals. ¿Cómo estás? Qué gusto de reencontrarnos en este martes. Hola, amigo Orson. Pues igual, igual, igual de encantado, igual de contento, igual de feliz, ¿no? Que de verte a ti, obviamente, como cada martes que se está haciendo esta bonita tradición ya. Y también, obviamente, de, de estar por aquí compartiendo con todos nuestros amigos, ¿no? De, de la Huda y Nation, que todos somos Bengals como debe de ser y. Así Qué gusto. Es. Otro martes más por aquí y, y a darle, ¿no? A hablar sobre lo que más nos gusta, que es nuestro equipo. Exacto, porque aquí siempre hay tema, ¿no? Oscar, y, y como hay tema, pues sí, también le queremos invitar a la Juday Nation para que se integren a la conversación con nuestro hashtag predilecto Somos Bengals. Ahí está la conversación acerca de, eh, pues, este equipo que está llamando mucho la atención alrededor de la liga. La verdad es que el efecto de eh, Joe Burrow y compañía se siente. Eh, creo que no me había tocado una pretemporada, perdón, un off-season en el que se hablara tanto de los Cincinnati Bengals por actores eh, que no están relacionados directamente con el equipo, es decir, que no cubren la fuente de los Cincinnati Bengals de manera directa. Eh, así que bueno pues eh, nosotros vamos a estar aquí para dar cuenta de todo eso. Somos el único medio en español que está cubriendo esta actividad en toda la esfera digital, es decir, a través de un sitio web, a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de un programa en vivo. Y pues eh, aquí el tema, insisto, no se acaba la conversación, está siempre viva, por lo que los invitamos no solamente a usar nuestro hashtag, sino también a darle like a estas publicaciones, a, dar, a dejarnos un corazoncito que siempre es muy valioso, que a lo mejor tú dices, bueno, pues este, ¿qué, qué diferencia hace? Ya los vi, ya les di un view. Sí, pero a través de tu preferencia, a través de tus suscripciones y de tus corazoncitos, eh, los algoritmos de las distintas redes donde estamos inscritos, pues nos ayuda a eh, que se entienda que este es un contenido relevante para quienes aman a este equipo y a los que son fans del fútbol americano, de manera que cada vez más gente pueda descubrir este tu programa, que es el de Somos Bengals. Si tú ya lo compartiste, yo la verdad te aplaudo como Marvin. No, 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 no me queda otra cosa para ti, sino que eh, mi total admiración y respeto, y sobre todo si eres del club de los de en vivo, ¿no? de los que ya están aquí dejando corazoncitos, de los que veo que están ahí ya conectados y eh, dejando sus comentarios en cualquiera de los chat boxes. Pues muchísimas gracias a todo el club de los en vivo y a los que nos van a escuchar más adelante en la repetición, pues también muchísimas gracias por acompañarnos. Oscar, pues hoy se 
dio por comenzada, como te decía, aunque pareciera que es parte de la seguidilla de actividades que han estado haciendo nuestros Cincinnati Bengals en las últimas semanas, hoy se dio la apertura ya oficial de eh, pues el minicamp o el minicampamento, eh, la cual es la única actividad obligatoria para toda la plantilla. Una, una fecha que digamos que sirve para identificar a los jugadores que están de alguna manera molestos con el equipo, molestos con su situación contractual, como pasó, por ejemplo, allá en Buffalo, que es cierto receptor, que no voy a decir su nombre, ¿no? porque luego Stephon Dix se enoja, eh, pues no se reportó a entrenar ¿no? y se comienzan a dar las especulaciones. Cincinnati no es ajeno a ese tipo de situaciones. Recordamos el caso de Jesse Bates el año pasado, que no se presentó tampoco a las actividades de preseason, pero eh, pues finalmente la buena noticia, amigo, es que los Bengals entrenaron hoy con equipo completo, estuvo chido a Woosie, obviamente eh, entrenando de manera limitada, eh, es decir, no haciendo actividades propias eh, de contacto. Estuvo la El Collins también, eh, estuvo Jonah Williams también, y con ello el 100% del equipo ya se presentó a alguna suerte de entrenamiento. Sí, hombre, gran noticia, ¿no? Yo creo que de las mejores noticias que, que se puede presentar a esta altura del año, ¿no? Y con esta temporada que pues está en pañales todavía, ¿no? Pero okay. sin duda alguna es, es importante, ¿no? Que el equipo y todos los engranes empiecen a embonar desde bien tempranito en la temporada. Ha pasado en otros off-season, ¿no? Que, que hemos tenido situaciones, como bien dices, jugadores con temas eh, contractuales que no se presentan, lesiones por ahí de repente que acortan la, pues, pues la carrera del, del jugador, ¿no? O esta preparación de los jugadores y creo que es fundamental hacerlo no hay comentarios de, de varios de los jugadores Carras en, por ahí en una entrevista Ted Carras menciona que, que pues él cree que la línea está en, en pasos adelantados por ejemplo de lo que estuvo en años anteriores no hablando desde el punto de vista de la compenetración del equipo la química que hay en el vestidor la verdad que esto es, luce muy prometedor eh, Digo, qué, qué padre que estamos en esta época hablando de esta situación y no con situaciones ajenas, como dices, ¿no? De repente problemas y temas por ahí que, que no van de repente al caso y que, pues, sin duda alguna rompen esa, esa química, ¿no? Y esa integración del equipo. Entonces, gran noticia, ¿no? Ver los progresos de, de los lesionados, como bien dices, de Chido, Lyle Collins, que por ahí anda, eh, el mismo Joseph Dosai, me parece que todavía no estaba al 100, pero ya está también por ahí. Pues sin duda alguna yo creo que la pieza pues, que faltaba ¿no? es, es Jonah Williams, ¿no? que, que ya platicaremos un poquito de, de cómo anda la situación con él, pero ya se presenta y esto sin duda alguna es un buen augurio, yo creo. Definitivamente que sí, y ahora que hablabas de Osai, precisamente lo veíamos, eh, en, esto lo van a encontrar solo en TikTok, ¿eh? por lo menos hoy, a lo mejor mañana ya sale en otras redes sociales, pero publicaron los Bengals un video bastante divertido donde el equipo de producción de redes sociales les pide en la toma de fotografías en fondo verde o en croma, como se le conoce en, en los medios de comunicación, que hagan ciertas eh, pues poses o actitudes o movimientos un poco extraños, un poco inusuales. Y ahí se ve Joseph Osai eh, eh, junto con Zach Carter, si no me equivoco, 
está, ya sea, sí, sí, está con uno de los novatos del año pasado, ¿no? De los uh -huh. novatos linieros, si no es, si no es a Carter, es eh, este jugador de última selección que también era liniero defensivo, siempre se me olvida su nombre. Gunter, Gunter, Jeff, Jeff Gunter, Gunter. Uh -huh. Jeff Gunter. Siempre se me olvida, pero como por 10 segundos, ¿no? Ya luego me regresa la sangre al cerebro y ya me recuerdo. Ajá. Está con Jeffrey Gunter o con, o, o en su momento con Zach Carter. Ajá, eh, ahí pues también le, les piden que hagan un corazoncito, pero, o sea, cada, poniendo cada uno una mano, ¿no? Y luego ya dice, no, 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 cada quien por su lado. Y bueno, ya <risa> se presta para la guasa, ¿no? Está buena la chunga ahí. Con, la verdad es que Bengals es uno de los, que, de los equipos que mejor están haciendo su trabajo en redes uh -huh. sociales. Creo que, que sí. tienen un muy, muy buen equipo de manejo de redes. Y además, la diversidad de los contenidos es también muy interesante. O sea, no es que están publicando lo mismo en todas sus, en todas sus redes. Todas las redes, ¿no? sí. Como tal vez nosotros sí lo hacemos. Pero, <risa> eh, pero bueno, finalmente creo que, que, que el aparato de social media de nuestro Cincinnati Vengo está funcionando muy bien. Y ahí pueden ver más cosas que le pidieron ahí. Le pidieron split a Teddy Caras y le pidieron que se pusiera desodorante a Jamar Chase. Chequenlo por ahí. Si no tienen TikTok, sí, eh, hagan un, pueden hacer una cuenta X ahí sin, sin, sin publicar ni nada simplemente para estar siguiendo a los a, a, a sus eh, sujetos de preferencia, ¿no? Pero bueno, no. vámonos con las noticias, Oscar, porque claro. pues eh, uh, si sí hay movimiento ya, no el movimiento que nos encanta, no el movimiento que nos gusta, ¿verdad? Pero eh, precisamente eh, parte de, del paquete mediático eh, que está sucediendo ahora con tus bengalíes de Cincinnati, pues es que ya se organizó una... una eh, sesión de fotos oficial para, bueno, pues todos los contenidos que se van a estar generando durante la temporada. Te voy a decir una sesión de fotos para los que por ahí no lo sabían o nunca lo había compartido aquí. A mí me gusta mucho la fotografía. Uh -huh. eh, hago fotografía de estudio en, en mis tiempos libres como hobby. Eh, la verdad, un, un, un paquete de fotografías mucho mejor lograda que las del año pasado. Se ve un trabajo mucho más fino. Eh, se ve incluso en la definición eh, mucho más integrada la fotografía las del año pasado a mí me parecieron tan mal iluminadas, digo ya quisiera que me contrataran a mí para hacerlo no pero me pareció que las de este año eh, quedaron muchísimo mejor que las del año pasado y por lo poquito que hemos visto que son estas cuatro fotografías no se ha publicado mucho más eh, pues la verdad digo, nuestra estrella luciendo con estatus de estrella no y el resto de la plantilla pues en, en, en actitudes a lo mejor no todas muy propias del fútbol americano, sino a lo mejor también aludiendo un poquito de su personalidad y eso me gusta, ¿no? Sí, es padre, es padre. La verdad es que también el mundo de la fotografía es bien interesante, amigo, y pues los dos que estamos un poquito conectados con esta situación de, de medios, de publicidad, de impresión, de todo este tema... Sabemos lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Incluso compañeros de aquí de la Huda Nation, yo tengo conocimiento que también por ahí le saben algo a la fotografía y seguro mm. saben de lo que hablamos, ¿no? De todo sí. lo que implica una toma fotográfica, ¿no? Es, esas tomas que vemos aquí, toma tras toma tras toma hasta que encuentras sí. el ángulo, la iluminación, todo... Bueno. Interesante. Mira, en, es, en esa foto, por ejemplo, de Joe Burrow, digo, no me voy a poner muy técnico ni muy funky, ¿no? Pero logran un efecto que se llama Rembrandt, que de verdad es complicadísimo hacer un Rembrandt en fotografía, no, no imposible, no, no es claro. porque si no, no se haría. Claro, claro. El chiste de un Rembrandt es que logres tener una mitad de la cara perfectamente iluminada uh -huh. y la otra 
eh, mitad de la cara en no, lo que se llama un fade toma, to black, no, pero que todos los elementos sean visibles y que los dos ojos estén iluminados uh -huh. y que se te haga este es, esa, esa sombra que ven en la nariz de Joe Burrow uh -huh. sin que afecte la iluminación del ojo. ¿no? Entonces es interesantísimo sí, y interesante, la verdad habla de un padre. trabajo muy cuidado. ¿no? Es un sí, trabajo pulido. bien hecho. Algo pulido, sí. claro, claro. Profesional, sí, finalmente. Sí, sí. Exacto, así que bueno, pues los Cincinnati Bengals creo, empezando con el pie derecho, creo que esta toma de fotografías pues habla de que va a haber muchos contenidos y de muy buena calidad, tal como el año pasado. La verdad es que, insisto, el equipo de social media de, de nuestros Cincinnati Bengals es uno de los que mejor lo están haciendo alrededor de toda la liga y da gusto que hasta en esos detalles pues esté notando ¿no? la mano de las, de las chicas Blackburn, que por cierto la semana pasada no lo comentamos, pues fueron eh, parte o fueron objeto de, de un reportaje en una publicación de empresarios en el cual pues exaltaban eh, su papel como, pues, como nuevos integrantes ¿no? en, el, en la estructura organizacional de los Cincinnati Bengals y el impacto que han tenido en el equipo y pues creo que parte de esto habla de ello, ¿no? Creo que el, el involucramiento no solamente de Katie Blackburn, sino ahora de sus hijas, uh -huh. está dando buenos, buenos réditos en el equipo, ¿no? Sí, sí, también fíjate que se nos pasó por ahí mencionar que incluso eh, algunos de los videos que, que tiene Bengals de la temporada anterior también ganaron unos premios, ¿no? Me parece que son los Emmys. Sí, también. Eh, estuvieron nominados en algunas categorías y toda esta situación. Entonces, sí, de, definitivamente el cambio en la organización se está notando, el, el cambio de, de la estafeta, ¿no? El... Mm. el ¿Cómo decir? Pues la parte de estar re, rejuveneciendo a lo mejor la forma de, de estar llevando ciertas situaciones que, que pues la familia Brown llevaba de otra forma, en una forma sí. pues bastante clásica. También, ¿no? sí, sí, bastante old school, por así decirlo, ¿no? Que finalmente se entiende también, ¿no? Que Mike Brown no es mm. precisamente un, un niño, ¿no? Ni un jovencito, entonces... <risa> Obviamente, más ad hoc a sí. su edad lleva los negocios, ¿no? Y sí, 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 qué padre que se está notando este cambio de cultura, ¿no? En todos aspectos, como bien dices, ¿no? Porque el equipo está creciendo en lo deportivo, pero también en esta parte mediática que, que definitivamente es importante también para los equipos, ¿no? La, la mercadotecnia, toda esta parte de la publicidad y la exposición en los medios, pues también en, en estos días creo que es fundamental, ¿no? Para, para todas las organizaciones. Correcto, porque finalmente estamos viviendo, pues, en un mundo ya más digital, en el que lo, los, estos medios alternativos o medios no tradicionales se convierten en un instrumento de conexión directa con el público, algo que a lo mejor no se tenía en las épocas en las que tú y yo crecimos, ¿no? En las que se veían distantes, distantes ahí las organizaciones tal vez acrecentaba más ese sentimiento de fandom, ahora parece que todo es más familiar eh, y creo que ambas cosas pues tienen su virtud. Oscar, ¿qué te parece si nos vamos con comentarios en este momento para dar paso, eh, pues ahora sí a la información claro. ya eh, la que está esperando eh, la Juda y Nation, ¿no? ¿Qué pasó en los campamentos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se vio? ¿Qué se dijo? Uh -huh. eh, no, me, no me voy a parar en que si la bandita de Joe Burrow se parece a la de, a la de Pat Mahomes, la verdad creo que es un tema que no vale la pena, pues si Joe Burrow se quiere dejar el pelo largo, se lo quiere dejar corto, como ahí las canciones de la banda machos, pues allá ellos, ¿no? Ya sabrán, ¿no? Eh, o que gane mientras, partidos, con exacto, mientras, mientras siga tirando esos pases, ¿no? Y siga siendo el, 
el core va con el mejor rating cuando va atrás en el marcador Ajá. para poder remontar los partidos. Sí. Con eso nos damos. Pues mira, Fabricio, para no variar, eh, es el primer comentario. Le mandamos un fuerte abrazo a Fabricio. Ojalá que alcance a ver el programa en la comodidad de su casa. Dice, Jude y a toda la Jude y Nation, un placer reunirme con ustedes en este martes caluroso. Y vaya que está caluroso, 40 <risa> grados aquí en Guadalajara. Ya estamos no, no. ahorita 37, ya, ya bajamos. Ah, no, ya, ya está mucho bueno, más fresco, ya. ya. Sí, 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 ya. Este, ya, 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 ahorita me quería ir a poner mi sudadera. Pero bueno, un placer reunirme <risa> con ustedes <risa> en este martes caluroso. Espero que se encuentren muy bien. Somos Bengals, claro que estamos muy bien. Y estamos mejor Saludos, de que está aquí Fabricio. toda la Juday Nation compartiendo con nosotros. Nacho nos manda a lo mejor un emoji ahí en Facebook. Sí, y es ese emoji. ya. Sí, el StreamYard no nos deja sacarlo, pero te mandamos un abrazo, mi querido Nacho saludos, López, Nacho. mi paisano acá desde Guadalajara. Asa nos dice saludos a toda la Jude Nation y un Jude para ti, mi querido Asa. Todavía no lo ha pedido Angelito, pero Ángel eh, se conectó la semana pasada en el live que tuvimos con los amigos de Steelers de allá de ah. Football Girls, al igual que tú, mi querido Oscar. Pero allá nos pidió, allá dijo, como tradicionalmente nos dice el canal, que era Jude. Y pues no, no se lo pude dar porque nunca me, pues no tuve la oportunidad de hacerlo, siempre me decían preguntas puntuales. Sí, claro. Así que aquí aprovecho para pagarle a Ángel, el Ángel Rivas, el buen, eh, ¿cómo se pone? Marciano, se pone Marciano, marciano el buen Marciano, eh, el Judey que le debo, así que Judey. Eh, Eric Eli Castañeda también anda por acá y Salud, avienta Eric. un Judey para toda la banda. Arturo Urigoyen, un abrazo. Hombre, Mi querido Arturo, qué bueno qué que gustazo, andas por acá. Arturo. Sí, te mandamos un fuerte abrazo. Ahí Oscar Salud, anda amigo, cerca, saludos, yo ando un poquito más lejos. Un abrazo para ti y para toda la familia Irigoyen. Mi claro querido que amigo, sí. qué bueno que andas por acá. Me da muchísimo gusto que hagas acto de presencia. Qué bueno que te pudiste conectar. Es un sí, placer tenerte por acá. Eh, presidente y líder de los Mex Bengals, Pero a quienes les tengan. mandamos un fortísimo sí. abrazo, abrazo desde aquí, grande, desde Juday Nation en español. José Luis Díaz, un activo de Somos Bengals y de Mex Bengals. Hola, eh, hola Sala, buenas tardes, panel, Judei, a todos. Aquí estamos ya presentes. Un abrazo para ti. Somos una gran familia, la verdad. Es vale. una familia bien bonita, la familia Bengals. Por eso a mí así me encanta es, que es. los martes nos reunamos a platicar de lo que más nos gusta. Judei, a todos. A Dice todos, Adrián Macedo, Judei, para ti también. Gracias, Dice José Luis Díaz que ese video... Ya lo, vi, ya lo vi en Instagram, entonces okay. a lo mejor también. Yo fíjate que todavía no lo cacho en Instagram, pero no lo vi en Facebook ni en Twitter. Por eso digo que a veces los contenidos salen a distintas horas o a veces salen diversificados, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece muy bien, porque así nos tienen los vengos pendientes de todas sus redes. ¿no? Eh, pero qué bueno que nos pase ese dato, <risa> mi buen José Luis. Eh, Adrián, Adrián Macedo que... dice, Orson, ¿qué es chunga? Chunga es la guasa, chunga es así como la... <risa> ¿Te acuerdas del doctor Chunga del que decía ¡Oh, ah! eh, eh, Por eso era eso, porque todo lo que todo lo que presentaba pues eran inventos de pura guasa. Uh -huh. eh, pero sí, Chunga sí es una palabra, Adrián, ¿eh? Sí, es una palabra <risa> del, pues, del caló mexicano, ¿no? Exacto. Eh, se ven muy profesionales las fotos. Pues otro experto, Arturo, es, eh, Arturo. gran experto en el medio de la publicidad. Exacto. Sí, no, la verdad que, eh, la verdad que excelente ese, ese trabajo fotográfico. Que hicieron los Bengals este año. Abraham García desde Cincinnati, saludos, Ohio. Abraham. Saludos con la novedad que Jonah Williams se presentó al minicamp. Nos anda Exacto. robando el programa. Sí, eh, dice Ulises Carrillo. No, Castillo. Castillo. Arriba, mis bengalíes de Cincinnati. Claro Ulises. que sí, Jude y mi buen Ulises. Bienvenido, pues sí, como Ulises. decía Abraham García, con la novedad 
de que eh, Jonah Williams sí se presentó, eh, como, como lo decíamos aquí eh, en la introducción del programa. La verdad me dio mucho gusto, Oscar, que Jonah Williams se presentara a trabajar con un look un poquito hipster, ¿no? Un, un look a lo mejor no muy común de linear ofensivo, pero eso pasa a segundo término cuando ves, pues uno, que el tipo se ve bien trabajado en lo físico, es decir, que la lesión de la rodilla no le impidió estarse acondicionando de manera adecuada uh -huh. pues, eh, en, en su cuerpo. Lo vimos hace, hace una semana, presentó unos videos en los que también estaba trabajando, eh, pues con la, eh, trabajando un poquito de elevaciones y eh, ya mostrando que está reacondicionando esta rótula. Eh, entonces, creo que sin dramas y sin muchos miramientos, pues a mí me da mucho gusto eh, que este chico del cual pues especuló durante tres meses que qué iba a pasar, si, si, si iba a tomar un posicionamiento de diva, si, 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 iba a ir, si iba a subir, si iba a bajar, si iba a entrar, si iba a salir. Simplemente se presentó a hacer lo que tenía que hacer. Sí, 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 agradable. Realmente que, que pues muy bien por él, ¿no? Habla de, de una persona comprometida con el equipo. Lo vamos a platicar un poquito aquí ya sacándole o desmenuzando un poquito más la nota pero da una entrevista por ahí que ya pudimos eh, observar y toca uh -huh. puntos interesantes, ¿no? Y la verdad es que sí te habla de, de un tipo comprometido, perdón, un tipo trabajador, uh, un tipo sin cero poses, como bien dices, de, de diva o de tomándose otros, otros papeles. Eh, la verdad Fuera es que ego, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sin, sin ego, eh, hablando de lo agradecido que está con la organización, eh, si no me equivoco, mencionan que acaba de ser papá o está por ser papá, una situación así en, en la entrevista, no, no alcancé a cachar del todo bien, pero me parece que está en, en, en esa parte también. Entonces yo creo que un cambio sí. también importante en su, en su vida, ¿no? Como tal, de, como ser humano, te, pues le cambia finalmente toda esta perspectiva. Y te digo, ahorita que platiquemos un poquito más, desmenuzamos la nota, pero hay, hay temas interesantes que él toca en, en esa entrevista. Exactamente, pues le vamos platicando a la Jude Nation, amigo, eh, y, y bueno, de ahí, la verdad es que hay mucho de qué hablar al respecto, porque en esta entrevista Jonah menciona que pues la manera de enterarse que, que tus Cincinnati Bengals habían pues accedido a los servicios de Orlando Brown Jr., pues fue más por, bueno, fue por redes sociales, ¿no? Él se enteró en su teléfono, eh, menciona que por ahí un compañero también pues le llama para decirle, oye, pues, ¿cómo ves? ¿Qué te dijeron? Eh, digamos, como esa llamada de solidaridad, ¿no? Entonces, el extrañamiento de Jonah Williams, pues, yo lo partiría en dos, ¿no? Y, uh -huh. y lo comentábamos hace ratito, Oscar, y ahí es donde, donde te, voy a, te voy a dejar eh, compartir tus primeras impresiones. Sí. En, en, en la primera parte menciona, dice, bueno, la verdad es que la noticia me cae como balde de agua fría, acababa de, de ser papá, eh, uh -huh. pues estaba yo eh, de alguna manera un poco eh, metido en esa dinámica familiar, eh, no, muy, no, no muy pendiente de movimientos del equipo y a lo mejor también lo toma un poco desprevenido esta situación porque no, no se veía... Que, que Cincinnati fuera a apuntalar esa parte del tackle izquierdo, creo que a todos nos toma por sorpresa uh -huh. y, y menciona que después, bueno cuando 
sí se desconcierta un poco y habla con su agente, que por cierto creo que la gente se equivoca al hacer público este asunto y no manejar internamente el tema con, con Jonah, ¿no? Eh, pues después ya quieren tablar una conversación con el equipo y según menciona Jonah hoy, eso aún no ha sucedido, es decir, no han hablado eh, con él acerca de pues, cuáles son sus expectativas, así que él simplemente se presentó a trabajar. Creo Creo que Cincinnati no debía pedirle permiso para contratar un jugador que a todas luces pues representa un ascenso o un upgrade con respecto a lo que John ha ofrecido a pesar de que no ha sido un mal jugador. Sin embargo, creo que sí es reprochable que hasta el momento pues nadie en la organización le haya dado razón de cuáles son los planes para él, ¿no? Sí, eh, mira, eh, suena hasta cierto punto extraño, ¿no? A lo mejor que, que esta situación se esté ventilando o que se haya ventilado de esta forma, ¿no? Si, si él, claro que estamos hablando de, del lado de la historia de Jonah Williams, ¿no? Eh, estamos hablando solamente escuchando uno de los actores de esta historia finalmente, ¿no? Entonces él, él te lo dice de primera mano, ¿no? O sea, yo me entero por por fuentes externas, eh, de repente sí me toma con la guardia muy baja esta situación. Sí creo y coincido contigo que el, el agente también, la forma en la que lo manejó, sí pues, salió por ahí de los protocolos y de otras situaciones. Y todos, yo creo que todos cuando nos enteramos de la noticia, pues eh, pensarías que el equipo ya estuvo en comunicación con él de alguna o de otra forma sí hubo a lo mejor un canal abierto ¿no? y es lo que te está dando a entender es eso, que él finalmente se entera de repente así de golpe nada más y el equipo nunca le, le ha dado una pues no explicación ¿no? pero pero como bien dices a lo mejor eh, una comunicación que él dice si, si a mí me piden que el plan es este, que yo me cambie a, al, al sector contrario a jugar la posición de tackle yo lo hago sin, sin chistar, ¿no? Porque yo estoy con el equipo, yo estoy en la disposición de apoyar, de ayudar. Y es lo que dice en la entrevista. Yo estoy trabajando para estar el día uno del, del campo ya de entrenamiento en forma y como debe de ser y a dar mi 100% y a ganarme el, el puesto y todo lo demás. Quizá él, él está en el entendido de, de, de que por el momento él es el titular a lo mejor en la, en la posición, ¿no? Sin serlo realmente. Porque... ¿Del lado derecho? Ajá, del lado derecho, claro. ¿Te refieres al lado derecho? Okay. Sí, del lado derecho. Yo creo que él tiene el entendido en este momento de esa situación, ¿no? Sin ser del todo cierto, finalmente, ¿no? Porque va a haber una competencia seguramente por ese puesto. Quizás si sí es el mejor posicionado y... y... Eh, hablan de que en el, en el entrenamiento las, eh, los movimientos que lo vieron hacer y toda esta situación hablan los, los insiders y los reporteros que estuvieron ahí dicen que lo vieron en buena forma con movimientos fluidos con movimientos sueltos la verdad es que pinta como que va a ser un, una buena off-season y una buena pretemporada para él, ¿no? pero sí es, es raro, mira como bien dices, no, la organización obviamente no iba a pedirle permiso para, para contratar a Orlando Brown, ¿no? O sea, obviamente, no, ¿no? Sí, no, 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 no puede ser esto, finalmente, que la gerencia general consulte a un jugador para tomar otras decisiones, ¿no? Oye, Pero, perdón que te interrumpa, sobre todo por las circunstancias, ¿no? En las que la gente le habla, la gente de Orlando uh -huh. Brown le habla a Cincinnati, 
espérame, déjame, le hablo a John a ver si está de acuerdo. No, pues espérame. Pues no, esas cosas fue, se fue, todo, ¿no? fue muy rápido. La verdad es que uh -huh. si, si nos acordamos, fue un movimiento que nos tomó a todos eh, por sorpresa. Fue una situación de que en media hora todo cambió de repente, ¿no? Llegó la noticia y a nadie nos, nos, este, nadie nos esperábamos esta situación, ¿no? Entonces, yo nací, se entiende finalmente desde el punto de vista de un ser humano, como bien dices, que, que estés molesto, que pues tengas estas situaciones, obviamente a todos nos pasaría, ¿no? En nuestro trabajo, si de repente llega alguien por ahí que va a tomar tu lugar y todo, pues obviamente va a haber alguna situación de molestia, de tristeza, no sé. Pero pues al final de cuentas son negocios, ¿no? Y el fútbol americano es eso, es business are business finalmente, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, pues, Jonah está actuando como debe de actuar, está demostrando profesionalismo como debe demostrarlo, y la verdad es que a mí me encantaría verlo siempre jugando con los Bengals, ¿no? Yo tampoco quisiera que se fuera siempre y cuando dé su, su 100%, y pues si se va a otro equipo, imagínate qué, qué mayor vitrina que irse ganando un Lombardi a lo mejor, ¿no? Con el equipo. Uy, ojalá, la verdad. Y, uh -huh. y, y la ventana está abierta, ¿no? Creo que Cincinnati precisamente en este año en el que tanto él como T. Higgins estarán en años de contrato, pues creo que la mesa está puesta para que una situación de esa naturaleza pudiera suceder. Eh, sobre todo porque sí, va a haber, no sé si fuga de talentos, pero va a haber cambio de talentos, ¿no? Eh, pasa cada offseason, siempre se te van algunos, llegan otros, y creo que Cincinnati, salvo por la posición de ala cerrada, que para mí, siéndote honesto, ya sé que llegó Irv Smith, yo sé que lo está haciendo muy bien en el campamento, eh, yo todavía siento que Cincinnati, como que pasó en blanco el offseason, ¿no? A pesar de la llegada de, de Irv Smith, ¿no? Yo todavía siento que esa posición se quedó como como en pendiente con un, con un signo de interrogación, creo que es la posición que se va a tener que ir resolviendo durante la temporada y ya veremos no si nos equivocamos o no, pero el hecho de que Jonas se reporte, insistimos, la manera en que se reportó y la uh -huh. manera en que está trabajando, además de que bueno la intervención, la cirugía que se realizó, eh, digamos que implica el aseguramiento precisamente de esos... Eh, esas puntas en la rodilla, no soy médico, no sé cómo se llama, en inglés se llama NICAP, ¿no? Todos los reportes que leo eh, para traerlos a la Judea Nation en español son en inglés y nunca me he dado la tarea de saber cómo se traduce el NICAP, a ver si alguien ahí... Es como una tapita, tenga, ¿no? Sí, exacto, exacto. El es, sí, el casco, la sí, parte de... Ajá. Sí, 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 exacto. No sé, a, a lo mejor, yo sé que él es cardiólogo, ¿no? Pero a lo mejor también si, si nos está... Si nos está viendo por ahí eh, Marco Anaya. Estu, estu, Marco Anaya que estuvo acá con nosotros hace un par de meses. Es neonatólogo. Yo creí que era Ajá. cardiólogo, fíjate. No, neonatólogo. No, pues más despistado no puedo estar. A lo mejor nos puede decir cómo se llama esa parte sí, sí, superior sí. de la rótula. Pero el chiste es que la aseguraron, pues, ¿no? Tanto en, en rodilla izquierda como en rodilla derecha, porque tampoco podemos obviar que la intervención fue en las dos rodillas. O sea, ¿qué clase de atletas estamos viendo? Que los, que los operan ¿no? a principios de año y antes y ya en junio, ya mediados, eh, ya están realizando actividades de alto desempeño. ¿no? Uh -huh. La verdad es que, bueno, eh, o, o, o sea, si nosotros nos comparáramos con esa situación, oh. eh, pues, pues podríamos estar en una... No, pues ya está volviendo a caminar, no, pues está viendo si el doctor lo deja correr otra vez. No, o sea, aquí sí, lo vemos duro. en la foto, ¿no? Este tipo ya está haciendo 
actividades de acondicionamiento para estar en claro. el nivel que tiene que estar un atleta de alto desempeño. Entonces, uh -huh. por eso decimos que ya la verdad la ciencia médica en cuanto a lo, lo que se refiere a la aplicación al deporte, la verdad sí está en un nivel eh, bastante, bastante avanzado y además, claro. bueno, obviamente estos atletas son notables, ¿no? Sus prestaciones físicas eh, son sobresalientes. Eh, de esta sí. manera, pues creo que así como bien apuntas, Oscar, y ya para cerrar, eh, eh, bueno, no sé si tengas algún apunte más de, de Jonah Williams, pero pues para, para también hablar de, del resto del equipo, pues creo que, creo que es muy, muy positivo para pues anticipar el porvenir de, de una posición en la que a lo mejor, Oscar, lo que más quisiéramos es ya no tener que estar hablando de la línea ofensiva en el desarrollo de la temporada que viene, ¿no? Y es que no es para menos. Creo que estamos hablando de la mejor línea ofensiva desde antes de la salida de Andrew Whitworth, ¿no? Eh, obviamente, y toda la compañía que se tenía en ese momento, Russell Bodine, Kevin Seidler, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que la línea ofensiva proyectada ¿no? para Cincinnati, como bien decías, con Jonah como, como el titular pues, nominal hasta el momento, implica que la El Collins sea banca. Entonces estaríamos hablando de Orlando Brown, Cordell Bolson, que además también, así como Jonah se ve muy bien físicamente, también eh, ganó, eh, Cordell Bolson apuntan que ganó más o menos unas 15 libras, ahí saquen uh -huh. las conversiones, pero que no son de, de pancita, así como la que trae cargando el Orson, ¿no? Que, que, es, que es músculo, ¿no? Que es, realmente, eh, que, que es realmente fruto de un buen trabajo físico. Ted Carras, que también pues está, digo, un jugador que ha llegado ocho veces al Pro Bowl, digo, no, no puedes, eh, digo, no puedes cuestionar mucho de él. Alex Capa, que también ya eh, parece haber eh, regresado al estado físico de antes. Y Jonah Williams, por, en una posición que no le es ajena, que ya la jugó eh, en Alabama, y, y, y que, bueno, ya cuando hablas de nombres y de lo que te cuesta cada uno de ellos, bueno, Cordell Bolson en estatus de novato de cuarta ronda, pues sí, no gana tanto. Pero todos los demás, estás hablando de que cada liniero, por lo menos, te, por lo menos, ¿eh? te está costando 7 millones de dólares, por lo menos. ¿No? Jonah te cuesta once y pico, ¿no? once y cambio si quieres. Eh, Alex Capa, sí, es, Alex Capa anda cerca de los 8 millones, uh -huh. Ted Harris anda también cerca de los 8 millones, eh, Cordell Bolson sí es novato, la verdad sí, sí es un contrato un poco más generoso. Uh -huh. eh, y bueno, Orlando Brown ya sabemos que está ganando 14 de manera progresiva, ¿no? Eh, se va a ir de 14 a 17 de manera progresiva. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, no sé si en mi vida como aficionado a los bengalíes de Cincinnati. Eh, me había tocado ver una línea ofensiva tan cara en el equipo. Sí, yo creo que tan cara es complicado, ¿no? La verdad es que yo también, haciendo memoria, no creo, digo, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a los 80, sin duda había jugadores de mucho renombre y grandes jugadores, pero no creo que en ese momento ganaran los sueldos que en ese momento están percibiendo los jugadores, ¿no? Digamos, un, un Muñoz, un Montoya, un Blade, o sea, otra época, que sí. estaban por ahí. Si sí eran jugadores, pues sin duda elite, ¿no? Pero no llegaron a ganar esta cantidad de, de millones, ¿no? Y sí, como bien dices, quizá la El Collins, 
que llegó hace un par de temporadas por ahí con el estatus del superestrella que, todos que también te cuesta 10 millones ¿eh? sí, al año, tampoco es barato, ahí los vas ¿verdad? a tener 10 millones en la banca ¿eh? <risa> sí, pues sí, pero mira las vueltas que da la vida y finalmente no nos olvidemos que está Max Sharping que está Cody Ford que está eh, el chico Jackson Carman eh, por ahí otro muchacho que mencionamos la semana ah, pasada ahí te traigo la filmina más adelante sí, porque vamos a hablar sí, poquito sí. de eso ¿no? sí, 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 Entonces, yo creo que hay un profundidad y qué bueno que la línea esté, como bien dices, dejando de ser quizá ese talón de Aquiles que nos aquejó por temporadas y temporadas, como bien dices, el dolor de, de pierna de Joe Burrow finalmente, ¿no? Y, y tantos golpes uh -huh. que ha recibido por esa falta de una línea ofensiva pues decente y ahora, como bien dices, yo creo que sí, de las más caras o la más cara de la historia del equipo, yo creo. Sí, tal vez no la, no sé si se dispute por ser la más cara de la liga, valdría la pena comparar ese número con, con, con otras, yo creo que sí hay líneas más caras, pero sí, tal vez la de Kansas de... cueste un poquito más, eh, tal vez la de Raiders, que, sí, la de Filadelfia también debe ser bastante cara, los Browns, me pero, que también. sí, los Browns tienen una muy buena línea, eh, y bueno, eh, por aquí me pasa ya el dato, Oscar, pues es rótula, fíjate, dije, es que yo dije, ¿qué parte de la rótula? rótula? Así que bueno, ahí está, sí, literalmente, dije, ¿qué parte de la rótula? Pues resulta que es la rótula entera. Así es como dice, ¿no? La, la traducción uh -huh. literal al, al español sí. dice que es la rótula, habría que checarlo a lo mejor a profundidad, ¿no? El, el tema. Exacto. Oscar, pues, eh, digo, además de, de reportar, bueno, obviamente las incidencias de, del minicamp y todo, eh, todos los temas que ellos se desprenden, en la lógica de nuestras transmisiones, hoy toca analizar a la ofensiva. Tomamos la decisión precisamente por los materiales que teníamos preparados para hoy. Hoy solo vamos a analizar dos departamentos, son coreback y línea ofensiva. La semana que viene con el coach, a quien le mandamos muchos saludos y que está teniendo una expo, Ahí en Cancún, donde están un poquito más fríos que acá en Guadalajara, ¿no? allá están un poquito más fresquecitos. Eh, eh, le deseamos mucho éxito al coach, que ya va a estar la semana que entra de regreso, si Dios quiere y todo sale bien. Eh, podemos estar analizando con el departamentos de como a la cerrada, receptores y corredores, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eh, la, lo, pues vamos a empezar con lo más difícil, ¿no? Eh, la posición de coreback, yo la verdad no me decido si quiero que, eh, pues en la profundidad. El, el titular sea Trevor Simian o Jack Browning o de plano ese, ese chavalón ¿no? que, que está por entrar a su cuarto año en, en la liga llamado Joe Burrow. Eh, pues creo que no mucho de qué hablar, ¿no? Indiscutible, el número 9. Sabemos, uh, sabemos cuál es su papel en el equipo, sabemos el impacto de este jugador en el equipo. Eh, más bien yo creo que aquí la conversación con, con Joe Burrow es saber qué va a ganar primero, ¿no? Y yo creo que ahí es la, la un poquito el tema de trivia o un poquito el tema eh, tal vez como de chunga para que Adrián Macedo se vaya acostumbrando a la palabra, ¿no? ¿Cuál es la chunga? Si va a ganar primero el MVP, lo platicaba hace rato con mi esposa, ¿qué va a ganar primero Joe Burrow? ¿Un Super Bowl o un MVP? ¿O los dos en la misma temporada? Los dos. Yo Ojalá. Quiero ¿no? que gane los dos, ¿no? <ríe> sí, la verdad es ¿Sí? que Sí, sí, sí. Yo, yo creo que si, si Joe Burrow llega al Super Bowl y lo, y lo gana, yo creo que difícilmente encontrarías argumentos como para que no gane lo, los 12 reconocimientos, ¿no? Porque sabemos eh, la clase de jugador que es o lo que nos ha demostrado hasta ahora, 
pues la verdad es que está un, a un pasito de, de llevarse los dos, ¿no? Lo, el todo por el todo, finalmente. Uh -huh. si, si ya ganó el comeback of the year, pues ya viene luego el MVP y, y el Super Bowl, ¿no? Yo creo que es un, un chico que pues, día con día demuestra de que está hecho eh, cierto... Su carácter es un poquito complicado de repente, ¿no? Un poquito raro de, en las entrevistas, no sé, pero así inusual. es. Él, ¿no? Inusual. No diría complicado, diría inusual, inusual ¿no? Inusual. Sí, pero sí. refleja su mentalidad de ganador, ¿no? Claro. Sí, eso sí es indiscutible. La, la verdad es que también por ahí una de las notas, el día de hoy hay una conferencia de prensa y él habla de eso, o sea, él habla de un sentido de urgencia ya en el equipo porque están llegando esa época donde hay jugadores Exacto. muy importantes en el equipo que están en año uh -huh. de contrato. Uh -huh. Entonces, él dice, pues sí, ya hemos dado pasos, hemos ido avanzando, hemos ido subiendo. La primera fue llegar al Super Bowl. El segundo año, pues, fue como refrendar que tenemos el tamaño para volver a lograrlo y, y se quedaron a un paso de hacerlo, ¿no? Pero ya uh -huh. este año creo que es un año donde hay piezas clave que están todavía en el equipo, donde la química con el entrenador, con, eh, con el staff de coacheo que sigue completo, eh, el equipo creo que está entrando en, en esa etapa en la que ya es una madurez del equipo en general y que el siguiente paso yo creo que es llegar ya a, a esta parte que se, que se ha negado ya en, en, en estos eh, años anteriores, ¿no? Yo creo que el siguiente paso grande es ya llegar al, al Super Bowl y, y por fin llevarse el todo por el todo. Sí, sí, como bien dices, Joe Burrow definitivamente es un, un líder, un líder, eh, no de esos líderes eh, más callados, sino si es un líder que le gusta un poquito más el reflector en, en ciertas eh, situaciones. Como bien dices, un carácter quizá un poquito inusual, pero así es él. Y la verdad es que le ha cambiado la cara a una franquicia en, en muy poco tiempo, ¿no? La verdad es que en 3, 4 años el giro que ha dado Bengals es bastante interesante y pues yo también estoy en la disyuntiva, no sé si vaya a ser el titular, ¿no? Como tú bien dices, la verdad es que cuesta trabajo imaginar qué va a pasar en, en la posición de coreback. Sí, yo siento que la va a tener peleada ahí con Trevor Simeon, pero bueno... <risa> Apuntando o abundando un poquito en lo que decía, sí, tal vez Joe Burrow eh, podría ser catalogado por quienes no están totalmente integrados en la dinámica de Cincinnati. Es percibido como un poco arrogante, ¿no? Pero yo la verdad es que no comparto esa apreciación. Digo, es, es, es más fácil saber diferenciar que simplemente se está comportando como el ganador que es y que está hablando en función de las aspiraciones que tiene eh, y, y que, eh, que no le gusta entrar en esas narrativas victimistas, eh, en esas narrativas en las que eh, se pierde por culpa de alguien o porque es responsabilidad de alguien más. Eh, él asume precisamente la, la responsabilidad del destino uh -huh. del equipo y yo creo que eso es parte eh, del impacto que ha tenido y precisamente cómo ha cambiado la mentalidad y cómo se ha convertido en un líder no solamente otorgado, sino en un líder percibido, es decir, uh -huh. un líder en el cual otros jugadores toman sus decisiones en función de cómo reaccione Joe Burrow, ¿no? Muchas veces hemos escuchado decir, no, es que Joe se va a enojar, ¿no? No, es que eso no le va a gustar a Joe, y, uh -huh. se, y se convierte ya en, en ese líder por percepción y por convicción de, de, de aquellos que no están en el liderazgo, ¿no? 
y la verdad es que el impacto de Joe Burrow no es solamente en la escuadra ofensiva, los defensivos también, y, y, y gente ajena a la organización que ha tenido la oportunidad de alguna manera u otra de convivir con él, y estoy hablando eh, a lo mejor de Drew Brees, que le realizó una entrevista al final de la temporada 2022, perdón, 2021, eh, estoy hablando eh, de Joe Montana, estoy hablando de gente... De, 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 de muchísimo reconocimiento en la liga o, o por ejemplo periodistas como Colin Cowherd que, que reafirman precisamente el impacto y cómo Joe Burrow es diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto antes en la liga pero todo eso pues no va a ser nada hasta que no consiga realmente levantar un Lombardi no y eso es lo que más estamos esperando pues todos los fans de los Cincinnati Bengals que, que morimos por ver a nuestro equipo pues por fin eh, romper esa jetatura, como ya se rompió la jetatura de los 30 años, ¿no? Según una victoria de playoffs, pues romper esa jetatura para, pues para romper precisamente esas, esas narrativas para mí muy ramplonas, ¿no? Que abundan ¿Sí? sobre todo en la FC Norte, ¿no? Y en las que a veces eh, te quieren descartar de la discusión simplemente pues porque hasta hoy tu equipo pues no ha tenido la oportunidad de ganar un Super Bowl, pero ¿Sí? eh, pues eh, creo que habiendo roto esa jetatura, pues también Vendrán muchas, muchas liberaciones para la Huda Nation eh, que meterán de lleno, no solamente en la competencia a los Cincinnati Bengals, sino ya eh, pues en el tema de, de ser históricos. Y, y uh -huh. creo que ese impacto incluso podría pues, desencadenar en, en situaciones eh, tal vez en las que no hemos sido tan afortunados como franquicia, o nosotros como fans de la franquicia, como, como el ver a ciertos ídolos pues entrar en planos como Salón de la Fama, en el cual creo que hay muchas deudas, una de esas deudas la vamos a platicar hoy. Así que bueno, Trevor Simeon pues aún está por verse su, su impacto, pues sobre todo en el manejo del playbook, sabemos que el quarterback número dos, pues ese jugador eh, que está en el audífono y que a veces comparte eh, ciertas apreciaciones del desarrollo del juego, veremos cómo es su relación a futuro con Joe Burrow y Jack Browning, pues desde la escuadra de prácticas también haciendo lo propio tal y como lo ha venido haciendo durante eh, los últimos años y, y platicabas hace ratito Oscar pasándonos de lleno a la línea ofensiva precisamente de estos jugadores que complementan no eh, y, y de, lo, de los cuales creo algunos de estos pues tal vez no llegarán a la temporada regular tal como lo vimos la semana pasada en las escuadras eh, defensivas incluso hay algo que ha estado sucediendo eh, desde mediados del año pasado que no ha trascendido tanto en, en reportes de prensa, pero que comienza a ser tema de conversación, y es que en, las últimas, en los últimos OTAs o actividades voluntarias de entrenamiento, cuando no ha estado Teddy Caras, adivina quién ha sido el centro. A ver, a ver, dime, dime, amigo. Cordell Volson, Cordell uh -huh. Volson haciéndola ahí, pues así como, como Ted Caras, ¿no? que juega varias Ajá. posiciones, que, que puede jugar como Gary como centro, pues Cordell Bolson le anda siguiendo los pasos a Teddy Karras, que por cierto también en una entrevista con, con James Rupin habla muy bien del desarrollo de Cordell Bolson, eh, y pues de esta manera eh, ese viejo conocido que tenemos Trey Hill, que poco ha mostrado ¿no? en la línea ofensiva de Cincinnati, pues no ha sido el, el centro de repuesto ¿eh? cuando no ha estado eh, Ted Karras, y bueno, esa situación también reconfigura un poquito lo que podemos hablar a futuro de esta línea ofensiva, ¿no? Y bueno, ahí en las letras chiquitas aparece un tal Ael Collins que nos cuesta 10 millones de dólares. 
un, un Cody Ford, que fue una de las firmas de este offseason, que tal vez tampoco llegue a ver la, eh, pues ya el roster final. No sé, eh, más allá de lo que ya dijimos, si tengas alguna apreciación ¿no? acerca de, pues de, de, del material humano que se ve aquí en la línea ofensiva y cerrar ese tema ya para irnos al bloque que sigue. Pues no, amigo, creo que no hay mucho que, que verle. Yo, yo creo que eh, los que llevan mano están muy bien definidos hasta ahora. Creo que antes de que empiecen ya eh, la, los entrenamientos como tal, las prácticas ya en serio ahora sí, eh, creo que los nombres de, de arriba pues están muy, muy definidos. Eh, con la aparición ya de Jonah Williams, creo que te habla de que el carro está completo, ¿no? Que, que, que bueno uh -huh. que él está integrado y que él está en, en la disposición de trabajar eh, te quita esa situación de, de especulaciones por ahí que pudiera haber, ¿no? Qué que bueno que se cierra ese tema y pues sí, yo, yo creo que la parte de Trey Hill, por ejemplo, como bien dices, que es un, un chico que ha demostrado pues, prácticamente nada eh, un Hakim Madeniji que ha tenido muchos problemas, ¿no? Que, que cuando ha jugado hemos visto que le cuesta mucho trabajo, necesita constante apoyo de, de una ala cerrada o de otro guardia que le ayude a enderezar la plana. Creo que también está en una situación complicada. Un de antes Smith por ahí que no está, pero que también en, en la filmina no está, pero también está en, en el equipo que pues es un chico que lleva ya ahí un par de años y, y, y pues nunca ha tenido la oportunidad de mostrarse o, o nunca se la ha ganado, ¿no? Como tal, porque... Eh, los entrenadores Como novato se lesionó y de ahí, y de ahí no, no, no volvimos a saber de él prácticamente, ¿no? Y finalmente los entrenadores saben por qué no aparecen esos jugadores, ¿no? Eh, tristemente otro talento que quizás eh, pues, se ha desperdiciado, ¿no? Y que no ha podido llegar a, a florecer. O eh, que no ha hecho lo necesario en exacto. los entrenamientos, porque ahí es donde te ganas el lugar, ¿no? Exacto. Sí, y pues... Más allá de esto, por ejemplo, hablar quizá de Cody Ford y de Max Sharping, yo creo que ahí va a haber una competencia para ver quién se queda en ese en ese puesto, ¿no? Yo creo que son de los que van a estar en, en la línea o en la tablita, como se pudiera decir, o quizá nos sorprendan, ¿no? Y, y tal vez den un paso adelante y, y le quiten el puesto por ahí a alguien que nosotros tenemos visualizado. Eh, un Jackson Carman, creo que va a ser importante también seguirlo en este offseason y en esta pretemporada. Ay, de veras, ese sí, ese ¿Sí? sí se quedó fuera de la. Sí, se quedó de por antes ahí Smith. fuera. De antes sí, es cierto. Smith y... Creo que se fue para abajo esa línea donde estaban ellos. O... Quizá. Pero sí, me llamaba, me llamaba la atención y si tienes toda la razón, porque sí, todavía está, faltan sí. Jackson Carman y de antes. ¿no? Y hay un chico que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que, que hablábamos de que tiene más prestaciones para hacer centro que Trey Hill, nada más que ahorita se me olvidó su. Su nombre me parece que uno de los de los rookies que no fueron drafteados, eh, por ahí se mencionó, uh -huh. me parece, alguno de esos chicos. Entonces, Lo vamos pues, a retomar. Sí, a buscarlo. Pero. Te pues son muchos nombres, ¿no? Es lo que te iba a decir, es un grupo muy nutrido. Ajá. Eso es bueno. Eso es bueno, que también Bien. haya competencia y que tengas de dónde, de dónde echar mano. Y regresando un poquito a lo del coreback, pues lleva mano Simian. Yo creo que. Pues, por el hecho de la experiencia nada más, ¿no? Porque Jake Browning, pues también lleva tiempo en el equipo, no es un, un chico que haya llegado eh, de la noche a la mañana nada más, está trabajando en el programa, creo que lleva ventaja ahí Browning en el hecho de que ya conoce un poco más el sistema, 
conoce a los entrenadores, conoce al staff, y Simian pues llega pues prácticamente nuevo, aunque siendo un, un tipo ya con más experiencia en, en, su, en su haber. Y si no mal recuerdo, estuvo en Denver también, donde estaba Shanahan, sí, así eh, es. de, sí. eh, de coach en algún momento, ¿no? O entrenador. Ahí, de, ahí llegó de novato. Uh -huh. Justo, que fue ahí en aquel carrusel novato. donde estaban otros chicos de Drew Locke, me parece que estaba también ahí. Sí, a la salida de, de Peyton Manning. De Peyton ¿no? Manning, ¿no? Que fue donde... Es ya donde se descompone el tema en Denver, ¿no? A, a nivel ofensivo. Se armó la chunga, como dirías tú. Se armó la chunga, Adrián. <risa> Exactamente. Sí, pues, creo que la situación en el coreback está súper cantada y sabemos quién es el titular. Sí. La pelea será por ese segundo segundo al, eh, al mando, por así decirlo, que yo creo que lo importante es que sea un jugador que pueda llevar más el peso de un equipo de lo que hemos tenido, ¿no? Porque ya vimos que cuando Burrow no está, el problema es que es inoperante el, el ataque con todo y las estrellas que tiene. Yo creo que el reto de un segundo sea un debe de ser un tipo más capaz de poder adaptarse y de poder mover mejor al equipo si faltar en algún momento burro que obviamente deseamos todos que esto no ocurra no pero creo que eso es sí. lo importante exacto y sobre todo que, que te sepa resolver en esos momentos de dificultad es decir cuando entra un coreback número uh -huh. dos pues es porque es una medida de emergencia no eh, y, y la verdad es que ya el tema de Brandon Allen reflejaba cierta esterilidad, ¿no? Es decir, sí. entraba Andron Allen y Muy ya pobre. sabías que era cor correr o correr o retroceder, porque sí. no te estaba completando los pases, se le veía ahí en la... Eh, sí. bastante cómodo en su situación de banca, ¿no? Y, y parece que, que, que Zach Taylor detecta precisamente esa, esa ya, ese conformismo en la uh -huh. posición y ve necesario el hacer un cambio porque eventualmente... Pues es, ese, es esa póliza de seguro que nunca quieres usar, ¿no? Claro. El coreback número dos es, es como tu seguro de gastos médicos mayores. Lo sí. tienes esperando no tener que usarlo. Claro. ¿no? Y cuando lo usas, pues espera que te, esperas que te responda de la manera correcta. Vámonos sí, con comentarios. Hizo más hay un... Ryan Finley, ¿no, amigo? O sea, sí, la verdad, para mí sí. hizo más Ryan Finley con ese juego que le ganó a Steelers que lo que sí. pudo hacer Brandon Allen en los tres o cuatro partidos que tuvo. Sí. Que o ganar. AJ Macaron, ¿no? También que casi gana ese partido. Sí, en sí, 2015, sí. ¿no? Eh, pero sí. creo que lo pongo un puntito más arriba a, a Macaron que, que a sí. Brandon Allen, ¿no? Yo creo que Brandon Definitivo. Allen, pues no, nada. Y, no era Y que un además formal. a Macaron le, le va muy bien en la XFL este en año. XFL, eh, sí. Se gana el MVP, eh, sí. tira muy bien, toma la decisión de irse porque quería que su hijo lo viera sí, lo triunfar en un equipo, se lo propuso y lo logró, yo creo. Una Padre. historia ahí para, para una película, un video home, no tanto para una película de, de largometraje, pero sí, sí la historia sí, de Jeff McCann de, de destacar. Vámonos con comentarios, son un chorro, claro, Oscar, claro. y nos acercamos a la primera hora de programa. Muy primera bien. y única, ¿eh? Digo, no, no crean que nos vamos a aventar tres horas. Eh, dice Arturo y Goyen con respecto a Cordell Bolson, a perdón, Jonah, a, a, Jonah a Jonah Williams, ¿no? Sí, opino igual, no ha hecho panza, ni se descuida, se ve súper fuerte, ¿no? Qué bueno que, no, que dijo, sin alusiones personales, ¿no? Eh, dijo, <risa> dice César Zapón, saludos, como siempre viéndoles desde Cincinnati, Ohio, desde la Meca, Judei, y buen César, qué padre que nos sintonizas, igual que Abraham, desde allá, desde Cincinnati, Ohio. Eh, dijo, dice Abraham García que nadie de la organización le informó uh -huh. al respecto de Orlando Brown, pues no tenía que serlo, ¿no? Ya pasamos por ahí. 
pero sí después creo que se merecía algo de comunicación. Eh, ojalá hayan tenido chance de hablar hoy después de... de... ¿Por qué? Para los que no lo saben, eh, la prensa solo puede entrar los días martes a, a los entrenamientos y a los lockers. Tienen 45 minutos los periodistas eh, mismos que han estado aquí en este programa con nosotros para eh, platicar eh, con ellos y sacar las declaraciones. Son 45 minutos los que tienen nada más, ¿no? Entonces, eh, espero que después de ya eh, la aparición con prensa, ya cuando ellos se bañan y ya están cambiados, pues hayan tenido la oportunidad, ya sea el, el coach Taylor, el, el coordinador ofensivo, no sé, eh, que, que Callahan o no sé, alguien, alguien en la organización se haya acercado para tener esa pequeña charla con Tona Williams o que si escucharon la entrevista, pues alguien pronto lo haga, ¿no? Eh, Arturo Rigoyen dice, opino igual, se ve muy fuerte, va a buscar competir en la posición, sí, pues, eh, ¿Qué jugadores contrataron los bengalíes Cincinnati? Híjole, Ulises, pues esa lista ya nos la trajimos hace tiempo, pero así de, de, de rápido te puedo decir que se contrató a Aaron Smith, se contrató a Sidney Jones, se contrató a Nick Scott, eh, se contrató a Cody Ford, se contrató obviamente a Orlando Brown Jr., que es la contratación estrella, y de agencia libre, no sé si se me está escapando alguien más, además de esos cinco, eh, que creo que no, el estelar. Insisto, Orlando Brown. Oh, Simian, ¿no? Scott llega en el día 2. Bueno, Trevor Simian sí llega eh, precisamente uh -huh. en el span de tiempo que Brandon Allen se va, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, Orlando Brown, Nick Scott, Sidney Jones, eh, estos últimos dos de la escuadra eh, del perímetro, ¿no? El primero de ellos, eh, Safety, el segundo de ellos es un cornerback. Eh, llega Iver Smith a reforzar las alas cerradas, que es donde te digo, Ulises, que yo siento que, que se nos quedó. De a reforzar las alas cerradas. Sí, yo, la verdad, a, a la llegada de Iver Smith y cuando ya no movieron más, yo sí creí que, creo que estaba cantado, ¿no? Que en el draft hicieron algo, pero bueno, ya, ya, sí. ese fue tema de otro programa, ¿no? Eh, y, y bueno, pues prácticamente, prácticamente son esas, ¿no? Eh, las, las contrataciones, Orlando Brown, Irv Smith, Nick Scott, Cody Ford. Y eh, eh, oh, siempre estoy dejando uno fuera porque con, sin Trevor Simon ya eran cinco, ¿no? Ah, Nick Scott Sidney y, y Sidney Jones. Sidney Jones era el que no estaba. Fuera. Así es, ¿no? Eh, dice Rodrigo Jiménez López, saludos a todos, saludos a ti, saludos, Rodrigo, qué Rodrigo. padre que estás con nosotros. Roberto Salum, saludos desde el Infernal Zacapu. Dice, con un ojo en los Golden Knights y con otro ustedes. Muchas gracias, Roberto. Muy Qué bien, Roberto. Saludos, Roberto. Oscar Fermín García dice, saludos a toda la Judei Nation. Ojalá eh, haga su cápsula, mi tocayo. Sí, pues sí, sí hay cápsula hoy. Sí, toca, de, hoy tocayo. de hecho, ya es la que sigue, la, la invocaste. Muy bien. Eh, Miguel, nos van saludos. Somos Bengals, claro que somos Bengals. Oscar Femín García dice, ¿hace falta el coach? ¿Ya lo volvieron a engranjar? No, 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 no anda, no anda, ya, ya lo anda desanexamos. En una ¿no? Ya, en una... Anda en una convención. También anda que anda, vende y vende equipos. Sí, no, no te preocupes. Muy bueno, Pero aquí estamos, la reserva. Aquí está Trevor Simian y Jake Browning para darte, para darte lo, el mejor espectáculo. ¿no? Este, eso, eso. Nacho López Muñoz nos dice, y en un escenario donde se lesiona Poro, ¿qué expectativas hay con los otros dos corebacks? Por lo que dijimos, ¿no? Eh, tienes sí. una póliza de seguro en Trevor Simian que no va a ser el jugador que te va a llevar al Super Bowl, pero pues te puede sacar un par de partidos no. en caso de ser necesario. ¿no? Eh, Arturo Irigoyen nos dice, imaginen esta línea en la época de Big Willy, eh, Carson Palmer, Hush Manzada o, o Hush Yo Mama, como le dicen por ahí, y Chado <risa> Chocinco, no hombre, no, no, imagínate. 
Que de hecho, bueno, a mí me gustaba mucho esa línea eh, de Andy Dalton en 2015. La verdad, no traía a lo mejor muchos nombres, no era una línea millonaria, pero de, precisamente era una línea de draft, ¿no? Donde Bodine, eh, Whitworth y Seidler, que para mí eran pues, la, la, la columna vertebral de esa línea, habían llegado por la vía del draft. No eran selecciones altas, además. no Creo que el más alto era Kevin Seidler, que era una tercera ronda. No, pero Andrew Segunda, Whitford llega tercera, en una cuarta, bien. Russell Bodine era una quinta. Entonces, uh -huh. o sea, la verdad, pero fue una línea muy, muy buena. Y la verdad, creo que fue gran factor en el éxito de esos Bengals de 2015. No, y, Incluso y la de tuvieron Palmer. muy limpio a McCarron. La de sí, Palmer no, fue muy buena. No, la, la de Palmer que menciona aquí Arturo, amigo, ¿Sí? también era una línea quizás sin grandes nombres, pero protegía lo que tenía que proteger y lo sí, demás claro. lo hacía Palmer, ¿no? Lo demás lo hacía Palmer y Chad, por ejemplo, o Cory Dillon o, o Husman Chada. Eh, creo que... Bueno, Cory Dillon, que, que, que te, te hacía El récord de carrera, ¿no? Digo, también corría 35 veces por partido, pero, <risa> claro. pero en esas 35 te promediaba arriba de 3 yardas por acarreo y, sí, y te no. hacía 100 yardas constantemente, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, no, con esta línea mira, Palmer le hubieran protegido aquella pierna, ¿no? Pobre, no hombre, aquella mira, pobre pierna que se rompió. Timo Von Holhofen, saludos, ¿no? Ojalá tenga un carrito sandwichero el día de hoy. Pero bueno, el máximo deseo es que se lleve el Lombardi y ya por ende eh, deberá llevarse el MVP, pues sí, ojalá, ¿no? Sí. Con respecto a lo que decíamos de Joe Burrow. Nacho López Muñoz, lo dice Trevor Simeon, ha jugado seis temporadas para cuatro equipos, incluidos los Broncos y los Osos ha lanzado para 7.027 yardas y 42 touchdowns, mira, o sea para un coreback eh, pues, que ha sido reserva en la mitad de estas, de estas situaciones, pues mira la verdad es que no son números eh, despreciables para un para un eh, para reserva, un este, ¿no? sí. nos dice que Browning es Jake y no Jack ¿a poco le pusimos sí, Jack? Sí. No. es que en la filmina me parece que dice Jack, pero sí es Jake ¿a poco? Sí sí, 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 sí es Jake sí, no, y sí, sí sabíamos, sí, sí. pero a ver, me voy a reír. Se fue, se fue. Ay, de veras, dice Jack. Sí, 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 sí. Qué una disculpa, joven. Sí, lo sabía. Saludos, Nacho. Bueno, ni hablar. Sí, salud. Gracias por la corrección y por el apunte. Si hay un punto débil de Cincinnati en su ofensiva, ¿cuál sería, según su punto de vista, muchachos? Pues, a la cerrada, ¿no? Ya, ya, ya van varias veces que lo digo en el programa. La verdad, yo siento que es un área que... Está bien apuntalada, no sé tú, Oscar. Sí, a, a, no, pues yo creo que igual a, a reserva de ver qué es lo que pasa en, en ya en la pretemporada y todo, pero sí. sí luce como la que faltó reforzar, porque pues digamos en el corredor, sin, sin grandes contrataciones, sin grandes movimientos, eh, lucía quizá un poco también endeble, pero la verdad es que está más sólida que una ala cerrada donde creo que no ves, digo, el, el titular de, se supone que es Sir Smith. Pero de ahí en fuera la competencia atrás no, no luce todavía nada pues, eh, claro, ¿no? Otorgando sin conceder ¿no? que Irving Smith juegue bien, el día que se te lastime, como sí. se lastimó todas las cuatro sí. temporadas anteriores sí, sí, sí. en Minnesota, aguas, sí. aguas, ¿no? Porque ya estás hablando de Drew Sample, estás hablando de Devin Asiasi, que bueno, a mí tampoco me disgusta Asiasi. Asiasi. Pero es muy, los dos, tanto uh -huh. Sample como Asi Asi, son mucho más bloqueadores. O sea, realmente Irv Smith es tu única arma aérea, ¿no? Eh, que sí, bueno, sí, ya dijo para el coach. ataque realmente, ¿no? Sí, que ya, que ya dijo el coach que cualquiera de los que están en los comentarios o en la pantalla puede ser a la cerrada. Con y Joe nosotros Burrow, podemos ser a la cerrada. Dijo que Oscar Varela, así dijo el coach. ¿no? 
Pero bueno. Tal cual. Que... Eh, Carlos Pérez Muñoz nos dice, el pateador de despejes al final, ¿quién será? Pues todo apunta que va a ser Brad Robbins, ¿no? Cuyo bigote está cautivando hoy, sí. a propios extraños ahí en Cincinnati. <risa> eh, sí, parece que le está ganando la carrera, pero por completo a Drew Chrisman. A Chrisman. Y que además dicen que pues no no le tiembla no le tiembla la nalga perdón la expresión pero que se sienta con los coches y se pone a platicar ahí en los en los refrigerios todo, que, muy, que, que se le ve como muy desenvuelto ¿no? no porque es que la cultura del almuerzo eh, Oscar en Estados Unidos uh -huh, la verdad uh -huh. es que sí es completamente diferente a como la concebimos en México como el rango tal cual no en el, no pero es que en las cafeterías ahí de las escuelas de las organizaciones de, la, de las empresas se, uno se sienta pues con su bola, con sus amigos, y difícil Ajá. sentarse con alguien más. Dicen que Brad sí, Robbins, sí. no, él va y se sienta con los coaches, y otro día se sienta con los directivos, etc. Okay. Él está haciendo migas por todos lados. ¿no? Como Entonces, te digo, bueno, es easy going el muchacho, ¿no? Easy going, ajá, así, así dicen. Nos, lo, lo, nuestros amigos en Cincinnati lo van a, uh, lo van a corroborar, ¿no? Easy going, literalmente. Exacto. Ángel Aguilar nos manda un gran Judey. Judey para ti, Ángel, qué bueno que andas por acá. Rafa Fox también ya se conectó, nos dice tarde, pero llegué, saludos, saludos y juda, y no importa, el chiste es llegar, ¿no? Como decía el tri, el chiste no es llegar hasta arriba, sino quedarse ahí toda la vida, pero es difícil, difícil poderla hacer. <risa> Martín Casados dice, buenas noches, tarde, pero seguro, somos Bengals, bienvenido Martín. Saludos, Esta saludos es tu Martín. Casa. Nacho, los emojis no nos llegan, así que... Eh, por ahí ponnos, ponnos el texto descriptivo, así como los close, close captions de las películas. <risa> eh, Toño Zamudio nos dice, Adiós, llegando tarde, todo el mundo llegó tarde hoy, hombre, ahora no, no se crean, perfecto. El chiste <risa> es llegar, insisto. Y ya pueden Excelente. ver lo que les faltó en la repetición, pero el chiste es saludarnos, y qué padre, insisto, qué bonita familia es la Jude Nation, ¿no? Claro. Eh, Ángel Aguilar dice, ya le metí la nita a varios partidos, fíjate, Ándale. no empezaron ni la temporada. ¿Cómo no, creen que quedamos contra Chiefs? No, espérate, espérate, Ángel. Ese, no, las predicciones ya de partido contra paso, partido. Paso a paso, más ya, Ahora, Ángel, ya puede, sí puede, lo que sí puedes ver es eh, cuando hicimos el capítulo de, de ya cuando se dio a conocer el, 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 calendario. el calendario, ahí sí más o menos esbozamos cuáles pensábamos. Todos los panelistas coincidimos que contra Kansas era uno de los partidos presupuestables para perder, sí. no significa que estamos diciendo que van a perder, sino uh -huh. de los que pospones en tu conteo final el pronóstico pues, reservado dicen. exacto oye eh, Oscar, pues hoy nos traes una sección muy padre, déjame nada más hacer el apunte que eh, claro, el Who Are Day del día de hoy, pues es de un número que tiene pues históricos de nuestros Cincinnati Bengals por lo que tomamos la decisión de hacerlo en dos capítulos, es decir Nuestros, nuestro capítulo de hoy, nuestra, el capítulo de la semana que viene, se va a tratar exactamente de lo mismo, ¿no? De roster ofensivo y de Jugador Day, de un número muy especial <ríe> que quiero dejar para ti el número emblemático, el, el número heroico de los Cincinnati Bengals en finales de los 70s y principios de los 80s. Hoy nos traes al abogado. Sí, amigo, no, ni, ni más ni menos que. Yo creo que sección de lujo con, con este jugador eh, tan, tan maltratado por el Salón de la Fama, porque la verdad sí. es que si hay una deuda pendiente, creo que es, es con este hombre. Creo que sin duda Canton tiene una deuda muy grande con, con este jugador del que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro gran abogado bigotón en algún momento, y en otros no, no bigotón, pero... Y el gran Ken Anderson que... Pues yo creo que 
marcó una etapa bien importante para nuestro equipo, eh, marcó en nuestro caso de, de muchos nuestra infancia y nuestro acercamiento a, a este gran equipo al que adoramos en, eh, ahora y la verdad es que un gusto poder platicar un poquito de, de él de, con la Huda Nation eh, habrá pocos que yo creo que no, no saben quién es Ken Anderson no eh, y si los hay pues hoy vamos a platicar un poquito de él y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pues vamos a tener gratos recuerdos de este jugador que, que pues sin duda marcó una época bien importante con, con estos Bengals y pues vamos a entrar un poquito en materia amigo para platicar eh, porque hay, hay bastantes cositas pues primero el nombre no se llama Kenneth Alan Anderson ese es el nombre completo de nuestro querido coreback número 14 nace un 15 de febrero del 49 en una ciudad que se llama Batavia en Illinois pues él es seleccionado en el draft del 71 por nuestros Bengals en una tercera ronda. El lugar eh, general es el lugar 67 de aquel draft. Y jugó nada más y nada menos que 16 años en la liga, en la NFL. Y los 16 años con nuestros queridos Cincinnati Bengals. Y vio cambios impresionantes en la franquicia porque le tocó todavía ser coacheado por Paul Brown le tocó la transición de Bill Johnson, el Tiger Johnson, que exacto, del gran maestro Paul Brown. <ríe> Luego viene Tiger Johnson, que pudo haber sido Bill Walsh en aquel momento, pero pues, nuestro buen Paul Brown no, no quiso. <ríe> y después le toca la transición al, al primer coach que nos lleva al, al Super Bowl, que se llama Forrest Gregg. Entonces, un hombre bien importante, la verdad, en, en, en nuestra franquicia. En total, 192 partidos jugados con el equipo, que a nivel histórico lo ponen en el número 5 entre los jugadores con más partidos jugados para la franquicia. Y pues, ¿qué te digo, amigo? Vamos a dar datos, ¿no? Yo creo que... Oye, si pero espérame, Oscar, ¿qué partido es ese que se ve allá blanco y negro en la pantalla? Ah, bueno. Digo, hablaste de muchos partidos, importante. pero ese partido... No, 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 son súper importantes. Estos dos que aparecen aquí son de los más importantes que jugó Ken Anderson, ¿no? En el que vemos a color, finalmente es el Super Bowl, tal cual el Super Bowl 16, el primer Super Bowl de nuestros Bengals contra San Francisco en, en, en el, el Silverdome de, de Pontiac en Detroit. Y vemos, por ejemplo, esta jugada, eh, la que vemos en la parte superior derecha es un touchdown justamente de, de Ken Anderson en aquel Super Bowl. Y la que está justo abajo de esta jugada, pues es un icono también a nivel de, de los juegos históricos en, en la NFL, el llamado Freezer Bowl, amigo. La congeladora. Eh, no sé si recuerdes. Sí, claro, contra San Diego. Contra San Diego eh, y contra otro ataque histórico, ¿no? Que estaba ahí enfrente. De Dan Fouts. Que son los Chargers con Dan Fouts, con Charlie Joyner, con Esa Chuck Monsey. Que... Dime, dime. Que, que esa temporada sus tres receptores alcanzaron mil yardas. Mil yardas. Que, que ese es uno de los temas que dicen si Burrow va a poder hacer con sus tres receptores en algún en momento. En algún momento. Carrera, ¿no? O por el potencial que, que hay que en sí. el departamento de receptores. ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que, si recuerdas, San Diego venía de un juego que se llama Epic in Miami, que fue un juego también histórico, ¿no? Había venido una dieron? semana anterior. 
se dieron con todo eh, aquellos eh, Dolphins. Cuando se jugaba en el lodo, amigo. La naranja. Sí. Acá, la cancha acababa hecho <ríe> no, un no, muladar, no. los jugadores sí. todavía te dejaban sangrar en la cancha. Bueno, o sea, <ríe> de verdad, eso, eso parecía una guerra entre vikingos y visigodos. O sea, el fútbol americano de, 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 de cepa, ¿no? no era, era una cosa increíble. Sí, no. Perdón, no, Oscar. no, no, ese juego, la verdad es que yo creo que si, si encuentran esos videos, esos dos juegos en el Están en YouTube, amigos, están. Yo vi hace poquito ese de, de, sí, vi, de, hace de, poquito vi de ese Miami. de Miami contra San Diego, no, sí. sí son... No, 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 es, es que... que era en tributo a, era, sí, en tributo a, no, porque Marino todavía no había llegado. Pero bueno, es que recuerdo el que pato, por ahí... El pateador que falla el último gol de campo ya estaba derrotado desde antes, ¿no? O sea, él ya, sí. ya lo veían al tipo así en, en la banca. Entonces, y sí, al final no, no, no acierta ese gol de campo. Sí, y así. sí, sí, estaba Dan Marino, creo, ¿eh? La verdad, en, no, no, a ti no viene a recordar. En pero esa es época, que 82 no. me suena muy. No, en es esa que época creo que era David Goodley o. Es o correcto, sí, es cierto. Ellos, ¿no? Tienes toda la con, razón. Con Miami. Tienes toda la razón. Sí, tienes todo, que era absolutamente él. toda la razón. Sí, sí, sí. En esa sí. época. Es que me acuerdo mucho del detalle del pateador, pero fue un juegazo. Además, salieron <risa> todos los receptores. Todo, el ala cerrada salió en camilla. <risa> eh, un receptor ya no podía ni caminar. No, no, no. no, no de verdad. O sea, en verdad. Esos eran juegos de titanes. Sí, en verdad, bien ganado el título de Epic en Miami, la verdad. Sí, es que, sí, no, sí, no, 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 no. Enorme. Y sí, eh, pues regresando ya con Ken Anderson, me digo. Eh, este juego que vemos del Freezer Bowl, el, el juego con el factor de congelación más grande en la historia de la NFL, si no mal recuerdo, menos cincuenta y tantos grados Fahrenheit, eh, era un juego duro de jugarse, la verdad, ¿no? Sí. La verdad es que difícil. Con el vientecito si ves, de Cincinnati, por, por ahí César y Abraham, ¿no? Este, o Robin, que de repente anda por acá, no saben decir el vientecito que nos digan. de Cincinnati. Que sí, ese vientecito. <risa> sí, y te iba a decir que qué grande era eh, Ken Anderson en esa época que jugaba, que incluso en esas condiciones de clima se las arregló para jugar un partido excelente y la verdad es que pocos pases que no completó, gana Cincinnati ampliamente 27 a 7 aquel partido, y entonces te habla de la grandeza de Anderson eh, Te iba a comentar que en, en la investigación encontré una entrevista Con eh, otro de las personas o de los jugadores que está nominado en este año para el Ring of Honor Que era el antiguo ala cerrada que se llama Bob Trumpy Claro, pues, que hablamos de él hace poquito Hace poquito, justo bueno. encontré esta entrevista Y él te habla de, de Ken Anderson como un líder, un líder silencioso él dice que él no era, no es un Joe Burrow, no es un Boomer Esiason, que son más vocales, que iban adelante, que les gustaba mucho hablar, que les gustaba uh -huh. incluso de repente reclamar. Sí, exactamente. Sí. Y Anderson, él habla de que es una persona muy callada, muy trabajadora. Eh, él nos cuenta la historia de que cuando es drafteado, Bill Walsh, Justamente era el, el entrenador de, de mariscales de campo en ese entonces sí. de nuestros Bengals. Es que estuvieron juntos Walsh sí. y, 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 Walsh. y Sam White y en Sam el White. staff de, de, de Paul Brown. O sea, imagínate. Exactamente. Sí, 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 sí. No, no, grandes, grandes entrenadores, grandes personajes, ¿no? Que estuvieron en nuestros Bengals en algún momento. 
Pues te decía, amigo, cuando draftean a, a Ken Anderson, justamente Bill Walsh es quien hace el scouting, por así decirlo, en aquella época. Y Bob Trumpy dice que en algún momento platicó con Ken Fue ¿Cómo fue esta, sus primeras impresiones con Bill Walsh? Y él lo que comenta es que literal se la pasó tres o cuatro meses danzando vals, así decía Anderson. ¿Por qué decía danzando vals? Porque dice que Bill Walsh solamente lo puso a entrenar el 1, 2, 3 atrás y lanza el pase. 1, 2, 3 atrás y vuelve a lanzar el pase. Era ritmo y más ritmo y más ritmo el que le empezó a enseñar primero Bill Walsh antes de involucrarlo ya en un ataque o en, en situaciones eh, más finas. Entonces primero le enseñó eso, le enseñó a hacer un coreback, adaptarse a un sistema que después se iba a llamar la West Coast Offense, uh -huh. que la verdad es que se debió de haber llamado la Ohio River Offense, <ríe> o la Cincinnati sí, Offense, claro. algo así. Sí, sí, y sí, sí, la Judai Offense. Eso, <ríe> exacto, y eso fue lo que hizo grande a, a este hombre Ken Anderson. Y Trumpy dice que realmente los que le fallaron fueron el equipo Anderson. O sea, él dice, Anderson nunca nos falló. Anderson siempre hizo lo que se le pidió, siempre fue preciso, siempre tomó las decisiones que tenía que tomar. Y lamentablemente el equipo nunca estuvo a su altura. Fíjate qué duro, qué duro juzga Trumpy a, a todo el equipo y a él mismo, ¿no? El, el atreverse a decir que que ellos fueron los que fallaron y que por ellos no se logró que, que Ken Anderson ganara el, el Super Bowl, ¿no? Es una aseveración sí, no, no, bastante fuertísima. fuerte. Uh -huh. Sí, y, y a lo mejor algo que, que no trascendió mucho mediáticamente, pues porque los medios eran muy distintos, ¿no? En, en esa época claro. no, no había la exposición que, que hay el día de hoy, pero sí, la verdad es que pues Ken Anderson desde, desde muy joven mostró ser, creo, uno de, de los mariscales más precisos y fríos en el momento de la toma de decisión y obviamente con un grado de efectividad bastante alto, pues que, que le valió, me imagino traes el dato ahí, te lo voy a robar, ¿no? Sí, Una de cal por las de arena. Pásalo. Eh, sin problema, le, sin le, problema. Le, le valió en ese, en ese primer año de Super, que llegó al Super Bowl, bueno, primero y único para él, eh, el uh -huh. haber sido nombrado el jugador más valioso de la liga, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, te, hablando de estos datos, por ejemplo, te los doy. Pongan aquí atención todos, amigos. Escuchen de lo por que favor. estamos hablando. Echen ojo. Tres veces, tres veces líder de la NFL en porcentaje de pases completos de toda la liga. Cuatro veces líder de la NFL en rating para coreback. Dos veces líder de toda la liga en yardas por pase. Cuatro veces elegido al Pro Bowl, que fue el 75, 76, 81 y 82. En el 75, segundo equipo All Pro. En el 81, primer equipo All Pro. Y como dices, amigo, en el 81, Comeback Player of the Year, Offensive Player of the Year y el MVP de toda la liga. Cosa y con seria. estos números, sí, la verdad es que con estos números no te explicas por qué no está en el Salón de la Fama cuando hay jugadores con menos méritos que lo han conseguido. Y yo creo que es lo que te decía, una deuda histórica que tiene la liga con, con Ken Anderson. Y no, no sé por qué razón no ha llegado. Quizá 
Trumpi lo menciona en esta entrevista que te menciono, quizá por no ser tan vocal, por no ser tan echado para adelante, por, pues por no ser tan protagonista como otros jugadores, quizá no lo tomó tanto en cuenta la liga, ¿no? Y, y, y tal vez eso influye para que no haya llegado todavía al, al recinto de los inmortales en Canton, pero yo creo que de sobra, de sobra tiene elementos para, para lograrlo, y pues ¿qué más, amigo? Mira, hay, por ejemplo, un, un par de datos importantes. Eh, hay un partido, por ejemplo, en el 77 que juegan contra los gigantes de Nueva York, ya en el Riverfront, y con una nevada y un, y un clima bastante hostil. Pues en la primera mitad, amigo, lanzó solo cuatro pases. Lo que fue primero y segundo cuarto. Cuatro pases, los cuatro completos. Tres de ellos para touchdown. Y se fue con un pase, en un rating perfecto para un coreback. Y nada más con cuatro pases llevaba 155 yardas lanzadas. Entonces, ¿Y eso es un dato... Y con oh, y tres cuatro de ellos eran cuatro pases y tres para touchdown. Y otra de las actuaciones históricas es el primer triunfo de Cincinnati en un Monday Night. Cincinnati pues nunca había podido ganar esos partidos como de repente pasaba incluso pues, con otro número 14 que después hablaremos de él también que el índice estaba que mucho ganar en esos partidos, ¿no? Todo se le indigestaba, y, pues, pero bueno. En el primer juego, todo se le indigestaba. Pues oh, en ese juego, al menor signo Anderson, de adversidad. Bueno, ya, ya. El, el, la semana entrante te desquitarás con él, amigo. Sí, sí, sí. Voy a sacar todas mis frustraciones. En ese, exactamente. En ese juego que te menciono, amigo, por aquí tengo el dato. Déjame ya nada más buscarlo rapidísimo. Eh, ese juego del Monday Night contra los Bills de Buffalo. Es en noviembre del 75. En ese entonces, Ken Anderson pasa para 447 yardas en el partido, que pues era récord de franquicia en ese entonces, y acumula ese día Bengals un récord de franquicia de 553 yardas en ofensiva total. Y es recordado como uno de los mejores partidos en la época de Ken Anderson y de nuestros Bengals. Y por ejemplo, un dato también bien interesante es que él tenía un récord en el Super Bowl que justamente es el de aquí lo tengo también amigo, dame un segundito nada más para encontrar el dato claro, porque son claro, bastantes adelante. no bueno, son bastantes, es que, que aquí sí se investiga, ¿no? no como en otros lados que nomás claro, eh, claro. entran al bacardí y se ponen a opinar Mira, no, pero adelante dato. Un, un histórico de la franquicia que eh, debe ser creo, creo que la memoria colectiva no le hace justicia precisamente a, a tantos datos que traes Ahí sí, en la chistera y que, y que merecen ¿no? una mayor apreciación a este 14 de nuestros Bengals. Que pues sí, tal vez la época era menos mediática, pero pues otros, otros héroes, ¿no? Eh, uh -huh. Tal vez como Roger Stoback eh, o como Terry Bradshaw, pues también pasaron por esa fase, ¿no? Sí. Y por, esa, eh, por ese momento histórico de la liga. Y Kenny Anderson, pues no se quedó muy lejos de ellos, ¿no? Como, como nos vas ahorita... Sí, claro. Mira, te tenía el dato del Super Bowl, por ejemplo, amigo. Eh, lanzó 25 pases y fueron 34 completos. Lanzó para 300 yardas, dos touchdowns, y también en ese momento 
lanzó 25 pases completos en el Super Bowl. En ese entonces era récord del Super Bowl y tardó tiempo en romperse. Y un rating de 73.5% de, de completos Hombre, ¿no? claro. en, en, en ese Super Bowl. Y el dato último que tengo, amigo, es que eh, estableció también un, un récord ya total de carrera de porcentaje que era, que era un récord que se mantuvo por 25 años, 70.6% de porcentaje de efectividad de completos a lo largo de toda su carrera. Era récord de la NFL en ese entonces cuando él se retiró y 25 años lo rompió Drew Brees. Pero imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar para que rompieran ese récord a nivel de la liga tal cual. Y, y que ese récord de efectividad también Joe Burrow ya eh, también lo tiene muy en la mira. Joe Burrow ya rompió varios récords de efectividad. Uno de ellos de Drew Brees, ¿no? En cuanto a uh -huh. continuidad de pases. Y seguramente, tanto en la franquicia como, como en los eh, históricos de, de la liga eh, como tal, pues Joe Burrow, eh, creo, rebasará las hazañas eh, sin demeritar lo alcanzado por Boomer Sison, por Carson Palmer. Bueno, lo de Carson sí lo podemos demeritar. Eh, por Boomer Sison y por Kenny Anderson eh, pues creo que Joe Burrow está precisamente para pintar un poco más allá de lo que, de lo que platicamos hoy eh, Kenny Anderson, un, un histórico definitivamente del equipo, miembro obviamente del, del histórico aniversario de los 50 años de nuestros Cincinnati Bengals que pasó uh -huh. apenas hace unos 4 o 5 años atrás, obviamente ya integrante del Ring of Honor como lo platicamos también hace 2 o 3 semanas la inaugural Sí, exactamente, y bueno, eh, un icono del equipo que permanece relacionado, lo, lo vemos aparecer en, en podcast en, en inglés, es un nacido de Cincy Jungle, ya ha estado en más de tres ocasiones por ahí, saludos a John Sheeran, ¿no? que siempre es muy amable con nosotros, eh, que ha estado también con, con los chicos de, de Lockdown Bengals, con Jake Lisco y James Rupin, y que, que bueno, que creo que ha sido... Un, una figura siempre disponible para la comunidad de los Cincinnati Bengals que se identifica como parte eh, de este equipo eh, de manera histórica y permanente y que obviamente tiene todo el cariño de la Judea Nation y para estas generaciones más jóvenes que se integran hoy que tal vez pues, llegaron, a, a, llegaron a ser fans del equipo pues, eh, en otra época o que apenas se vienen integrando bueno Kenny Anderson es un imprescindible en la, en la sí, historia sí, sí, sí. y en el fandom ¿no? de los Indudablemente. Te doy, te doy el último dato amigo adelante antes ya para despedirnos bueno todos el abogado para acá el abogado para allá es realmente sí. Kenny Anderson un abogado amigo a ver a lo mejor es contador ¿no? No, 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 sí, sí tiene un... Eh, fíjate que él estudia en un colegio que se llama Augustana, de ahí es de sí. donde es drafteado por, por los Bengals, pero posteriormente obtiene ya este grado, sí, de, de, de abogado como tal. Y aquí sí. está el dato, mira, eh, la universidad se llama Northern Kentucky, la universidad donde estudió, y la escuela de leyes como tal se llama Chase College, y justo en la cuenta de Twitter de esta universidad viene el dato curioso y dice, okay. ¿sabías que a pesar de no tener un equipo de fútbol americano como tal la Universidad de Northern Kentucky cuenta con un MVP de la NFL entre sus filas <risa> y quién es ese MVP pues 
es nada más Kenny y nada Anderson. menos que nuestro querido Kenny Anderson. Y pues ¿Qué tal? De, Qué de mi parte dato, es eh? todo, amigo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, sí, sí, sí. cierren la cortina, duerman a los todo, niños. Un gustazo, amigo. <risa> Hombre, qué bárbaro. Oh, muchísimas gracias, Oscar, como siempre, por compartirnos no, estos súper datos acerca de la historia de nuestros Cincinnati Bengals. Eh, que, lo, que, que extrañamos el dato bicentenario la semana que entra que vamos a revisar. Yo creo que ya es muy obvio, ¿no? Ya saben que otros 14 vamos a estar revisando eh, la semana que viene. Vamos a estar eh, analizando, bueno, recordando, recapitulando en la historia de el super coach Sam White, que fue el que lleva a los Cincinnati Bengals a su segundo Super Bowl, ya con el Boomer Esiason en los controles, y al pelirrojo tan polémico, amado por unos, odiado por otros, Andy Dalton eh, va a ser parte del de cierre de este World Day, perteneciente al número 14, que le agradecemos mucho a nuestro querido Oscar, y estos informes, reportes, anécdotas y eh, anuarios tan interesantes que siempre nos trae, sí. mientras tanto la Juday Nation Gracias también a ustedes, amigos. Eh, la Juday Nation obviamente se hace presente, presente perdón, comentarios eh, amigo uh, comentarios para aventar para arriba dice Roberto Salum que los Cincinnati Bengals van a quedar 20-0 la temporada que viene, que quiere esas tarjetas, Oscar ya dile a Roberto te voy a pasar su, te voy a pasar su número para que te comuniques con él y, y dentro de poco, Roberto Salum, aquí lo voy a decir enfrente de toda la Juda Nation, va, va a ser el primero eh, por su paciencia, ¿no? Va a ser el primer privilegiado que va a tener el set de tarjetas de Juda Nation Español, edición Juar Day. Así que eh, aquí ya prometido al aire sí, y lo prometido es deuda, ¿no? Ya lo dijimos Oscar y yo ahí, allá en la Ciudad de México hace unas semanas. José Luis Díaz dice: claro, Mi claro. primer ídolo a los 14 años, mira, además a los 14, ¿eh? Fíjate, algo hay ahí. Fíjate, algo hay ahí. 14 y 14, ¿No? qué dato. Dice Joslos, recuerdo un juegazo en Monday Night Football contra Fouts y sus Chargers. Y es que la verdad también. Eh, la, hay, hay muchos, hay muchos mariscales, así como pasa hoy, ¿no? Hay muchos mariscales que tal vez no llegan tan al recuerdo porque no ganaron, eh, no ganaron Super Bowl, es el caso de Dan Fouts, ¿no? Eh, sí. Y, y bueno, el caso de innumerables mariscales que con muchísimas prestaciones, ¿no? Eh, pues no llegan, no llegan a, a, a colocarse en la memoria tal vez como un Ken Stabler o como un, eh, insisto, como un Roger Stowback, por, sí. por, pues por ese detalle, ¿no? De no portar un anillo, grandísimo detalle, ¿no? llevar un claro. anillo. Dice Roberto Salum, Aerolíneas Curiel. Curiel. Ay, me... Sí, era el ataque aéreo de, era el ataque ah, aéreo ya, en ya, ya. entonces, amigo. De, ya, 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 Air Corriel, sí. ¿no? Era Air Corriel, ajá. El ataque sí, de San Diego sí. en aquel entonces. Exacto. Mira, aquí anda Anita Polar, saludos Orson y Oscar, ya ando buscando sí, un jersey reversible. Por si una de esas mis broncos no dan una, me cambio, venga, pues agarra el de Simian, <risa> si todavía tienes el de Simian, ya nomás sale, y ya, ya era medio naranja, entonces quítale uh -huh. el azul o, o ponle negro arriba el azul. Y yo sí, creo que con listo. eso ya, ya vas de gane, Anita. Un abrazo a ti y a todas las Google Girls que siempre son muy Gracias amables. Gracias a todas las chicas por, por el espacio. Y, y con quienes estuvimos la semana pasada. Sí, sí así sí, es. Sí, un abrazo, te las queremos mucho. Dice José Luis Díaz, era Woodley, ¿no? Servir uh -huh. eh, Woodley, el, el mariscal exacto. de campo. Exacto. Eh, sí, pero ese, no, ese juego, bueno, la verdad es que antes <risa> lo acabaron, ¿no? 
de verdad que qué bárbaros. No, 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 no. hasta a mí me dolía, ¿no? Ya, me dolían sí. los músculos nomás de verlos. <risa> eh, dice Fabricio Magistral, ese Super Bowl 16 de Ken y el partido de la congeladora. Creo que independientemente de que Joe esté cerca de ser el primer coreback. Eh, en Bengals en ganar un Super Bowl que en Anderson es inolvidable, no, sí, definitivamente, sí, sí. Definit de hecho mira, la verdad la, el, el fiel de la balanza, ahí digo para quienes se acuerdan de ese Super Bowl 16 eh, pues se llama Ronnie Lott porque Ronnie Lott en, en dos ocasiones logra frenar el ataque de, de, de Cincinnati y Oscar <risa> le dolió así, de hecho sale en la herida, ¿no? Bueno, Ronnie la yarda Lott, uno. un histórico, ¿no? un histórico de, de la liga ¿no? Que, que pues compartió sus hazañas entre dos equipos, los 49ers y los Jets de Nueva York. Eh, no sé si tuvo un paso fugaz Raiders, también ¿no? con los con Raiders, Raiders, ¿no? Sí, sí con, Raiders, sí, con ¿no? los Raiders también. Eh, un, 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 el número 42, la verdad, eh, imposible eh, de ignorarlo, ¿no? Un, un histórico de toda la liga y que, bueno, pues tal vez eh, cumplió la labor de, que, de Aaron Donald, ¿no? Hace un par de años, que bueno, fue también el fiel de la balanza entre, entre una jugada más eh, del pudo haber sido, ¿no? Claro. Eh, ni hablar, así, así es este deporte. Eh, dice Martín Casaus, ese, ya, varios se acuerdan de ese juego, sí, ¿eh? Vemos de la vieja no. guardia. De Miami tenía a Dan Struck, ajá, entró y cambió el partido, y pero perdió. Ajá, así es. En Cincinnati los Bengals estuvieron enormes para ganar a los Chargers, quien debe. Eh, ingresar al Salón de Fama, sí, una deuda histórica de Canton con Cincinnati, sí, sí, sí. ¿no? Las dos ciudades de Ohio. Toño Zamudio, como siempre, excelente programa, gracias Toño, un placer gracias, contar con tu compañía. Gracias a ustedes también. Eh, así es, José Luis dice cómo me encantaría que ese uniforme y casco lo usaran como retro esta temporada, la verdad es que sí. Eh, yo sé que a Jos no le gusta el tigre blanco, a mí me parece, bueno, hoy andas, hoy traes la playera del tigre blanco, de hecho, ¿no? Eh, a, a mí me parece, yo hoy traigo la de Who Day All Day. Este. Es importante. Ya, ya las vamos a sacar, paquetes de tres. Eh, eh, con, con envío incluido, ya nada más falta, este. eh, falta un detallito ya de producción, pero ya, ya, ya. Eh, van a haber tres modelos. ¿no? Eso. Eh, pero sí, 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 un, un, un modelito precioso. Sí, el muy el, padre el uniforme que usaban los Cincinnati Bengals en ese tiempo, vamos a ponerlo. Un segundito más para que lo aprecien. Yo, lo, el único reproche que tengo con esa combinación de uniforme es que sí se veía que Paul Brown todavía estaba, eh, todavía le, le dolió un poquito la herida de los Browns. Sí, sí, sí. Porque pues, era el uniforme de los Browns con otros colores, la verdad se ha dicho. Sí, muy similar, muy similar. Sí, sí, no, no porque le vayamos a los Bengals vamos a dejar de ser objetivos en eso. Creo que claro. una de las mejores decisiones que toma, aunque me encanta, eh, me encanta. De hecho, mi, mi playera favorita de mis playeras de Bengals es precisamente la que trae ese casco, ¿no? Que a veces ah, okay. me lo trae Ajá, el sí, programa sí, sí. también, ¿no? Eh, pe, pe, es Bengals. mi playera favorita, me encanta, sí, porque forma parte de la historia del equipo. Casco, ¿no? Ajá, exacto. Pero, 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 sí se parece pero, mucho sí. al uniforme de los Browns, <risas> nomás con otros colores, ¿no? Pero bueno, claro. no, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con José Luis. Eh, dice, además jugó un Super Bowl aunque no haya ganado exactamente. Uh -huh. Eh, yo siendo coach de Mariscales con los... Eh, ah, ya siendo coach sí. de, de Mariscales con los chatarreros, fue que pudo salir campeón del NFL. Bueno, sí. sí. Eh, <risa> dice Ana Polar, mi querido Andy Dalton. Sí, voy a poner... El rojo de oro. Sí, ay, ay, ay. Pero bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. <risa> Gracias, Anita, por estar aquí sintonizándonos. Claro que sí. Eh, Alberto dice, bienvenida Ana Polar a la Juda Nation. Claro. 
Claro, muy porque, muy porque aquí todas las Football Girls tienen muchísima cabida claro y que eh, sí. tienen el corazón de los Football Boys. Así, Así que es. bueno, Roberto Salom dice, yo soy del boomer para acá, pero es necesario conocer cómo el abogado fue el primero en sacarnos del oscurantismo. Bueno, y luego, y, a, y había un tal Greg Cook, eh, que de, de, Uy, yo no. creo que también tenemos que hablar de Greg Cook. Hace, hace poquito Ay, me Dios. eché por decimoctava vez el documental, el documental. que es narrado... Ah, sí, que es narrado precisamente por, 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 Bob, por Bob Trumpy, ¿no? Que, que, es lo que, que te iba a decir. Además, ¿no? sí. sí, es lo que te iba a decir. Él, él es sí. un gran narrador, justamente, un gran sí, locutor sí, en sí. ese tema. Y sí. estos dos documentales, esta entrevista que te hablo de Anderson, que la tiene Bengal Jim, si no me equivoco, amigo, por ahí también si ajá, la, ajá. la puedes buscar. Y, sí. este, y el documental de Cook, la verdad que son de los mejores y curiosamente narrados sí. los dos por, por Bob Trump y no Trumpy. por aquel ala sí. cerrada. Sí, sí, sí. sí hay que, hay que recuperar eso. Sí, hay que hablar de un tal Greg Cook que, sí, bueno, sí. en los dos años que estuvo sano, ¿no? en su fugaz paso por la sí. liga. No, la verdad, una historia devastadora. La verdad sí, es que sí, sí. se merece sí, un sí, capítulo sí. completo nada más, ¿no? La historia de Greg sí, Cook. Sí, claro. Eh, pero, pero en los dos años que estuvo sano, pues también los Cincinnati Bengals figuraron eh, como un equipo bastante, bastante potente eh, dentro es. de la liga en la transición del blanco y negro al color. ¿no? Le toca uh -huh. una temporada en blanco uh -huh. y negro, le toca otra color. Oye, y curioso también, amigo, el, el cambio de uniforme, cómo nos ha favorecido para llegar al también, Super Bowl. También. Porque justo en el 81 que cambia el uniforme, sí. llega Bengals al Super Bowl. Sí. Y en este último Super Bowl, justo es el cambio de, de la nueva imagen de Bengals y llegan al Super Bowl, sí. entonces que le cambien más seguido el diseño ¿no? al, al por favor para estar llegando sí, continuamente. Digo, también cambiaron el uniforme miles de veces este, en el oscurantismo, ¿no? Como sí, decía no. Roberto Salom. Digo, a mí, por ejemplo, a mí la, la imagen que más me gusta es el, el Roaring Tiger, Tiger, ¿no? Es, ah. es mi, no, el Roaring Tiger para mí es el, el favorito, que se desprende del, del Leaping Tiger. El Leaping no Tiger. pasa del Leaping Tiger al Roaring Tiger, no pasa absolutamente nada. No, de Roaring Tiger, nos pasamos a la B que tú traes ahí, que yo también Ajá. la traigo aquí a la vuelta, ¿no? A la vuelta venden pan. Pero, es, sí, 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 pero tampoco pasa nada, ¿no? Sí, no, 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 lamentablemente bueno, no, no pasó nada. Sí. Y bueno, dice Giorgino Cobayeto, eh, ese Cook iba a ser una estrella, pero los señores se lo impidieron, sí, la verdad que sí, ni hablar, son uh -huh. ya... Eh, pues cosas que pasan, historias de la NFL que tal vez solo los Bengals vamos a saber apreciar y eh, pues eh, manifestar y que está en nosotros que sean parte de los anales de la historia. Oscar, nos vamos, pero nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Es hora de decirle adiós a la Juday Nation. Vámonos, amigo, vámonos porque ya es hora después de este gran programa, ya, la verdad, el que pan, cada ya martes. Vi. Ya por ahí anda pasando el pan, ya tengo que ir a comprar los tamales, amigo, para cenar. <risas> Exactamente. No, amigo, pues muchísimas gracias, ¿no? Otro martes, eh, pues encantado de la vida, como siempre les digo, de estar aquí contigo, amigo, primero que nada contigo, y pues después, pero no menos importantes, con todos los compañeros de la Juday Nation, con la visita de Anita Polar esta vez, que bueno que nos, nos vino a visitar. Y pues todos los asiduos, como dices, el club del en vivo, el club de la repetición. Y un gusto, la verdad es que un, un deleite estar aquí con ustedes y encantado de la vida de poder pues, compartir con ustedes tantos datos, tantas anécdotas y noticias que, que no dejan de pasar en esta liga tan, 
tan padre y tan bonita como la NFL, ¿no? Y muchas gracias, amigo, y nos vemos el siguiente martes. Bonita noche. Un abrazo. Así es, eh, hago extensivos los deseos de Oscar para toda la Jude Nation, muchísimas gracias por el placer de su compañía, como siempre es un placer preparar estos contenidos para ustedes, ya eh, casi hora y tres cuartos platicando de nuestros Cincinnati Bengals, cuando la mayoría dicen que no hay tema, ¿no? Aquí en la Jude Nation en español y en Somos Bengals, tema siempre va a sobrar. Nos vemos la semana que entra, ya va a estar de regreso el coach Cicrido Muñoz, para hablar de los departamentos de la ofensiva que nos hicieron falta, vamos a tener nuevamente nuestro QR Day, eh, gracias a ti José Luis por aguantarnos y soportarnos gracias, todo este tiempo, ya son más de 100 minutos así que bueno, gracias por los que se quedaron hasta el final, por los que nos van a ver en la repetición nos vemos y nos saludamos la semana que viene, cuando tengamos nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.